1: American Giant is the leading manufacturer of American made clothing. When you choose American Giant, you are saying yes to clothes made under the highest standards, ones that support sustainable jobs, living wages, safe working conditions, and use high quality materials. Plus, they have a full range of timeless, durable basics for men and women. Wear your values in the new year. Get 20% Off with code NY23 at American Dash Giant.com. That's 20% off at American Dash Giant.com. Code NY23.
2: Salve, galera, capetas e capetos, lovers and haters. Tá, mais, tá no ar mais um Amplifica. Desculpa o pequeno atraso, é que eu acabei de comer uma bolinha de amendoim aqui, engasguei, tô há cinco minutos engasgando. Não é possível que essa introdução venha com, ainda com um pouquinho de tosse e saia. É, é, como fala quando, quando a gente põe pra fora?
3: Expurgando, expurgando
2: é cascas de amendoim. Já ouço essa voz maravilhosa do convidado de hoje. Uh
4: -huh. Mic yeah. check, um, dois, um, dois. Check, one two yeah. Teste, teste, cheiei. Yeah,
2: ele que é apresentador do no ar podcast e também um grande artista de hip hop, Felipe Flip.
4: Yeah. Como é que você tá? Mike Check um dois 1, 2 o Felipe Flip está na área se derrubar é pena, você sabe? Um dois um dois. Eu já fui num lugar de uma igreja que testava o microfone assim, ó. G G Jesus. <risos> eu nunca esqueci isso. Eu falei, nossa, eu vou usar para mim, para minha vida. G
2: G Jesus. Legal, não tô rindo de Jesus, mas sim de, de como é engraçado, né? É, não, a gente viu. Eu tem que adaptei pra problema. mim, falei, vamos usar, gostei. Boa. E lembrando que Jesus é um acorde, né? Então você pode falar, Jesus é um acorde de violão.
3: G,
4: Jesus. sol sustenido. Jo,
2: sol ali, o sus, cara. Então vale também, né?
4: Vale também. Ó, hoje já comecei a aprender, né? Já. Hoje eu vim aqui aprender violão, entendeu, rapaziada?
2: ao bom, vivo eu eu vim para um troca troca <risos> bom interessante bom interessante
4: sentido. interessante é, porque
2: assim a, bom a grande questão aqui no amplifica é justamente essa é a oportunidade de encontros inusitados e essa e a troca né porque obviamente é o um universo inteiro que você pode Nossa, me real. introduzir e, e vice-versa não é sério. essa
4: conversa tá indo para um lado não é desse, sei lá é, né desculpa, desculpa mas
2: assim tá, tá tudo certo vai ser tá tudo certo não eu, eu, mas é mesmo é, não é, é uma troca mesmo porque eu acho todo o movimento hip hop fascinante mas acho que diz respeito de um mundo que eu que eu tenho uma eu não tenho acesso às vezes uhum. e tenho vontade de conhecer né me seduz mas também como é que fala? Intimidada, intimidada. Intimida? Eu acho, eu acho. Não, intimida no sentido de que hoje as pessoas vivem em, dentro de muralhas. É né? verdade. E muralhas não só de verdade, mas muralhas ideológicas.
3: Uhum. Né?
2: Intimida não, porque o movimento intimidador intimida os outros, mas porque eu me sinto intimidado, me sinto. Okay. Não tenho, não, não sinto que eu tenho o. Hum, intimidade. Intimidade, exatamente. <risos> E acho que é por isso a troca, porque a gente está abrindo as portas né desses mundos e é isso que a gente faz aqui. Eu acho que é uma coisa importante, entendeu? Para para esse mundo que a gente vive cheio de, 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 de paredes, cheio de portas fechadas. Verdade. Eu acho que essa iniciativa, que é uma que eu acho que o Noir faz também, de, de misturar ideologias, trazer para o debate, né é o que a gente faz aqui no campo musical. Né? Okay. E obviamente o campo musical é uma uma parte dentro do campo da arte, que é uma parte dentro do campo da expressão cultural, né? E eu acho Total. que o Brasil está precisando é disso.
4: Nossa, muito. Eu acho. De que...
2: saber que qual é a sua cultura, sabe?
4: E dialogar, né? Também eu acho que falta muito diálogo. Ficar cada um na sua caixa, na sua bolha, sabe? E não fura ela. E Sim. não tem diálogo, não tem conversa, não tem troca. Eu Sim. acho importantíssimo, ainda mais no, no Brasil o Brasil é um país muito mesclado miscigenado misturado com um monte de cultura imagina isso né não ter troca num país que é todo misturado todo composto de várias culturas várias coisas meu pai me falou me falou isso e eu fiquei com isso na cabeça aqui meu pai é nigeriano né e falou sobre sobre o racismo no Brasil que era diferente de outros lugares porque aqui, Tá todo mundo, todo mundo meio que misturado, né? Todo mundo tem, tem parente preto, ou é meio preto, ou é quase preto, ou quase branco. E tem essa coisa do racismo muito forte, só que de uma forma meio subjetiva, né?
2: Sim, o racismo institucional, né? Aquele que já tá enragado na cultura e as é. pessoas acham que é normal e vão vivendo com ele, né?
4: E aí não só isso reflete em várias coisas. Aí não só do preconceito também de, de, musical e... Né? uma pessoa julgar a outra pelo gosto musical e, e etc. Sim. Eu achei muito da hora que você, você foi no, no ar podcast, a gente trocou uma ideia mó da hora. E você falou uma coisa que me impressionou, que foi do, do Axé.
2: Ah, é, né? né? Sim. Mas o que foi mesmo? Eu sempre falo do Axé. Essa falou... aqui eu já até dancei.
4: <risos> Dançou? Dancei. É eu meu... me empolgo às vezes. Nossa, depois eu quero ver essa imagem aí. <risos> depois você, você disponibiliza vou procurar, vou, pra mim.
1: Vou, vou procurar essa parte.
4: Deve não, ter sido é... da hora.
2: Não, eu comecei a dança, não, não continuei.
4: Você falou do, de um disco que você levou pra gringa. Sim,
2: do Chiclete com Banana.
4: Chiclete com Banana, cara.
2: Era o primeiro, um dos primeiros, assim, eles têm é uma, uma escadinha que vai pra um avião, mas não tem o um avião, né? <risos> Todo... O termo axé nem existia nessa época, isso foi em 87 E eu levei para. Minha mãe colocou na minha mala, na real, falou assim: Olha, se você sentir saudade, né? tem aqui algumas coisas também para você mostrar para as pessoas lá fora a cultura brasileira. E isso assim, em 1987 era assim: você não, não, uh, não tinha acesso, né? você não tinha tele... Era difícil telefonar, uh -huh. tinha que cobrar interurbano, era caríssimo, não tinha internet, nada disso, então você realmente ficava isolado. Foi nessas aí que...
4: Você comentou falei. também do documentário. O documentário Você assistiu? Assisti também. O... Você já tinha assistido? Ou assisti? Já tinha. Já é, tinha assistido.
2: Pô, aquilo é demais. Eu assisti já duas vezes. e Duas vezes e meia, posso dizer, porque às vezes eu coloco também pra rolar assim e deixar lá. Me inspira demais, me inspira. Porque assim, eu sou realmente amante da cultura brasileira, cara. Eu acho que o Brasil ele Nossa, tem um potencial fodido. E essas grandes divisões que... Sempre existiram, mas hoje eu olho para trás... Acho que... Me parece que eram... Menores.
3: Uhum.
2: Eu acho que a internet conecta de, as, as pessoas, o mundo inteiro... Mas também separem bolhas é. e lixos. Por favor, seu Deco. Eu posso fazer
1: uma pergunta? Boa noite, ah, Boa noite. Muito boa. Boa noite a noite, noite, é. todo mundo. Queria te fazer uma pergunta. Eu só precisava saber uma coisa. Se as pessoas quiserem mandar mensagem... Claro. Qual é a diferença hoje? Hoje nós
2: estamos com uma plataforma nova. É... Eu falei isso mil vezes para você, sabe? E você me perguntar isso... Chega até me dar, sei lá, uma ânsia de vômito. Não, brincadeira.
1: Eu fico nervoso, né?
2: Super. Porque eu falo mil vezes. Hoje nós estamos com uma nova plataforma. É a mesma coisa. O endereço só que mudou. E também o um layout. Nós estamos modernizados. Mas para você mandar mensagem, você precisa comprar Sparks.
1: Isso, lá na nv99.com.br barra amplifica nv99.com.br. .com BR amplifica, vou soltar aí no chat pro pessoal ver. O link tá no chat. O rapaz. link tá no
2: chat. Eu ia falar esse endereço inteiro. Eu ia falar. Eu te ajudei. É,
1: então. eu, eu sei que você eu
4: decorou. Decorei. É. Mas. Em off aqui, você decorou. Mas
2: de toda maneira, tá lá no, no, no chat, fiquem à vontade. Beleza? mandem perguntas pergunta. Manda
4: então. um salve, manda um alô, fala assim: Felipe, toca uma música aí do Araqueto, sei lá.
2: Sim, o pessoal vai poder fazer pedido É, aí. Saigon fala
1: assim: Felipe, toca Saigon por 10 Sparks. Olha. 10 Sparks é ah. o que hoje? Saigon. É. Lá, já cara. vendendo Sparks, é isso aí. O bom do pessoal de casa é que já sai vendendo Sparks também. Entendeu? É isso aí. Sa
2: Saigon, eu, até eu quero. Emílio
4: Santiago. Emílio Santiago.
2: Eu acho que a sua voz no Emílio Santiago é muito bonita. Será? Capaz.
4: E eu oh. ia te perguntar que é violeiro, brabo, é. você toca alguma alguma do João Bosco de repentemente? De repentinamente uma ou outra, vou tentar. É, quem veio falando é. assim, né? Ah, nosso João Bosco, Emílio Santiago. Mas eu vim do o, o meu crescimento na música veio de uma coisa bem bem pobrinha, assim, bem punk, né? Poucos acordes sabe? É. Ramones. Né, 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 né. Sim. Aí eu vim. Ah, isso disso. é uma coisa
2: que eu queria saber, né? Do seu background, cara. Porque eu vejo vários artistas de, de hip-hop falando, são sempre, é muito plural essas referências, uh -huh. né? O hip-hop, para quem olha de fora, pode achar que é uma coisa só eletrônica, mas é uma riqueza de referências, né? Desde, desde o começo do movimento, quando os caras colocavam aqueles, aqueles samplers de James Brown, depois samplers de Glenn Miller, Sim. as coisas nada veio ver, iam misturando, <risos> Bossa Nova, né? E começou com é, começou com essa começou já com esse desejo também de, de, de resgatar, usar os vinis lá, que o cara ficava ali na picape, né? Como que foi então a sua passagem? Você começou no Ramones, no rock?
4: É, antes disso, eu ouvi muito MPB em casa por causa da minha mãe. Meu pai também sempre ouviu muita música negra, muito MPB, e eu ouvia porque era o som ambiente da casa, né? Isso com então, quantos anos mais isso, ou menos? Sei lá. Cinco, seis, ah, sim, sete. Ah, assim, bem criança, ok. O que eu ouvia de som ambiente. Aí Seu pai eu...
2: ouvia músicas nigerianas, assim? Artistas ouvia, que a gente não conhece?
4: Ouvia, mas eu só fui entender depois de um tempo que ele mudou pro Canadá e deixou uma pilha de discos. Aí eu fui ver qual que era qual, porque eu não, não entendia, né? Entendi. Ele tinha já uns aparelhos de som que eu, que eu não tinha na minha casa. Ele, ele morava em outra casa. que Eu já não entendia, ele não deixava eu, eu mexer.
3: <risos> Tira a mão daí, moleque.
4: Eram uns aparelhos com uma com, um, não sei se era a válvula, sei lá. Tinha uns ponteirinhos, assim. Os V1. Ah, os V1. É, é, é aí, é aí ele não deixava eu pôr a mão. Eu, não <risos> mexe aí, moleque. Eu, eu falei, vixi, esse aí deve ser, deve ser brabo, esse Vixe. aparelho aí. E aí, com, sei lá, 15 anos, a mãe me tacou numa aula de violão. Eu gostei, né? eu, eu achei da hora. Apesar que essa fase, né, 15, é a fase de radicalismo, é, então eu tava ali no skate, ao mesmo tempo no punk rock, hardcore... Ao mesmo tempo no skate... O skate me trouxe para um lado de gostar do de, de rap gangsta, né? Mas ao mesmo tempo eu fazia aula de violão... E não, não curti muito porque meu professor me ensinou umas músicas que eu, eu não, não pilhava muito... Ele, ele, um dos primeiros solos que ele me ensinou foi Tico Tico no Fubá... <risos> <risos> e aí ele me ensinou a tocar Mama África... Ah, legal. E aí, da hora, mas na época... Chico eu, César. Na época, eu queria tocar meus punk rock, né, meu? É, mano. Tá ok. E aí, depois que eu ganhei minha guitarrinha, aí que eu fui na, na, na banca, peguei a revistinha e falei, nossa, eu quero tocar essa aqui. Aí que me deu um tesão, que eu falei, ah, eu posso tocar as que eu gosto, ah, não que só legal. que meu professor ensina e tal. Aí, comecei a pilhar, tocar em casa, comecei a improvisar um pedestal pra eu Aprender a tocar sem olhar para pra mão. É, porque eu já tava nessa pira. E, e que aí nessas nisso, revistinhas,
2: o que, que você tava procurando aprender?
4: Na época eu tava procurando sei lá, é, procurava Ramones, mas não tinha. <risos> mas era, era aquilo, era Charlie Brown Jr., era ah, legal, né? Raimundos, era... aí eu comecei a aprender muito Nirvana, muito Green Day, aí era uma aí veio a época, veio o computador aí eu descobri que eu podia é, lá onde eu fazia curso de computação fazia <risos> né? aquele curso lá que era Windows sim, era aquele cursinho lá
2: aprender a mexer, porque era novo né? Pra era todo
4: novo, mundo. Né? eu não tinha em casa eu ia lá e lá eu imprimia um monte de cifra assim, e aí eu baixava lá todas Olha, no Nirvana, bom. Green Day, Offspring era essa pira e era, passeava nesses acordes, assim, e ficava em casa pirando com, com o Mike já me imaginando tocando com banda, né, pra ter aquela postura de tocar olhando pro público e tal, tinha essa brisa. E aí eu descobri que eu não era muito guitarrista, hum. nem violeiro, porque os meus amigos guitarristas sabiam muito, assim, nome de, de componente, nome de captador tal, e eu não, não me apegava não muito a isso aí. Eu me apegava em fazer acontecer, em cantar e ter banda e tal, e fazer. E aí eu comecei a ter banda ali, sei lá, antes dos 20, bandinha de punk rock, né? Meu tocando uns Ramones. CPM 22. eu tocava várias de CPM. E aí começamos a fazer show em escola. E aí, aí foi. Aí uma. uma... Aí abrimos pro Calibre 12 uma vez, eu com uma vergonha na escola, numa escola perto da favela. E aí foi indo, eu fui ficando viciado nisso, né? Naquele friozinho na barriga de subir no palco. E aí foi indo, fui tendo várias bandas e tal. Depois tive uma banda de ska-core. Era meio... A gente tocava Operation Live, tocava umas coisas assim, que era um ska podre, né? Tipo, escar com distorção, né? Aquela coisa... Legal. Era, e saía legal? Saía da hora. Hum, horrível, era horrível, mas eu achava... Não, da...
2: mas vocês estavam curtindo, então, por favor. <risos>
4: estava curtindo né? muito, né? É. E aí foi indo, fui conhecendo gente e tal. Depois eu virei só vocalista. Eu curti ser só vocalista na ah, minha legal. banda Infecto. Me deu uma liberdade, hein? Me deu uma liberdade de poder bater no outro vocalista, de fazer uns um, um movimentos ninja da stage dive, né, essa coisa. E aí, aí eu comecei a fazer show fora da minha bolha ali, da, da minha vila, né? Vila Sabrina, Vila Maria. E a gente foi, começou a ir pro centro, hangar, né? Espaço impróprio. E aí comecei a, começaram a, a rotular o nosso som. Falaram, ah, vocês fazem beatdown, vocês fazem hardcore e sei lá o quê. E assim, a gente só fazia um som pesado. Eu já escrevia meio versado, sabe? Já era verso, já era meio maloqueiro, assim, já era meio rimado as coisas. Ah. Então, eu, eu, eu já punha colocava isso, né?
2: Nessas alturas aí, você tava curtindo som pesado e tal, com a guitarra ainda. Mas você já tinha influências do hip hop?
4: Já tinha. O que
2: que era que, que eu... mexia com você nessa época?
4: Cara, eu, eu via rap em várias coisas. Eu, eu É,
2: porque o pessoal, como também nos anos 90, começou a fundir o rap com o rock, né?
4: É, sim. E por causa do skate, eu não me sentia... Eu gostava muito do rap gangsta, das trilhas sonoras de vídeo de skate. Mas eu não me sentia... O rapper, ou gangsta, né? Eu me sentia skatista, ah. né? E eu sempre... O meu estilo de andar de skate... Porque tinha essa. Tinha o skate punk e o skate gangsta. Ah. E aí, eu gostava muito do, dos punk rock. Só que meu estilo de andar era mais técnico, que era o estilo gangsta. Skate ah. gangsta. Então, eu andava com as roupas largas, só que também ouvia as músicas mais agressivas. E aí, fui ouvindo cada vez mais... Cada coisa cada vez mais agressiva. Aí foi Sepultura, aí foi Os Grind, aí foi indo. Foi só O, o Capeta foi puxando.
3: <risos> Legal.
4: <risos> Quando eu vi, o Capeta já tinha me abraçado. Daí <risos> foi nessa. Então eu nunca fui muito, muito rapper, nem, nem muito punk. Eu era mais skatista do que qualquer coisa. Entendi. Né? Então eu ia nos bate-cabeças. A música
2: era, na verdade, uma consequência. Então. É.
4: Eu ia nos bate-cabeça de punk rock e ia nos bate-cabeça do rap gangsta ao mesmo tempo e continuava ali no meu estilinho, roupa larga e tal, né? E tocando Era com a sua isso.
2: banda ali no hangar e na...
4: E aí, nessa cena independente, que não me dava nenhuma perspectiva de, de ser músico, né? De ganhar dinheiro com música. Então, eu fui, eu corria campeonato de skate na época também. Então, também não via possibilidade de ganhar dinheiro com skate. Então, eu fui estudar, fui trabalhar, fui fazer faculdade, fiz administração aí fui trampar tal fui deixando um pouco de lado nunca deixei de lado, mas sempre foi hobby né? oh. até eu entrar em bandas mais, mais da hora, mais organizada que era o DPR que era vocal rap, instrumental hardcore depois eu entrei no Fim do Silêncio que já era uma banda que já tinha, sei lá, 15 anos antes de eu entrar, que já no Brasil já, já fazia show fora de São Paulo tal já era conhecido no Brasil inteiro e era pesadão. Né? Era um era um hardcorezão assim, gritado, tal. E você entrou como vocalista? Entrei como vocalista. Isso já Esse isso cara já, já é tinha 2011. Uma história, já tinha
2: uma história com outro vocalista, é isso? É, já tinha teve uma história. Que, como que foi essa adaptação aí para
4: O primeiro o substituir. primeiro vocal? Assim, já teve várias formações, né? A, a formação que ficou mais conhecida no Brasil foi com o um parceiro que é meu irmãozão, que é o Murra, Mohamed e aí ele parece muito comigo fisicamente então a gente já se chamava de irmão então eu ia no show dele e falava, oh, meu irmão tá ali e tal e aí quando ele saiu foi a época ali do João Gordo, ali do, da MTV que Sim. tinha o aquele o, programa o programa desgraça que, lá, como <risos> que era que Gordo ficava... Freak Show ah, tá, eu Gordo Freak Show, eu fui nesse show como, como amigo dos caras da banda e foi o último show do, do Murra, né, do meu amigo vocalista, ele falou, ó, oh, tô saindo da banda e tal e aí todo mundo ficou falando tem que pôr o flip tal, um, não sei o que que eu já tinha, já dava uns berros né, em outra banda que era o infecto, mas no, eu não entrei entrei o Leandro Lucky Land Casino,
0: asking people what's the weirdest place you've gotten Lucky Lucky? In line at the deli, I guess Haha, in my dentist's office the DMV Nombers 97
3: or, pues, Chamba.
0: house cleaning or... ch 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 Chamba. Chamba casino always brings the fun play over 100 different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes live the Chamba life no purchase necessary.
4: <met> ele ficou mais um tempo na banda e depois que ele saiu Pra fazer outros projetos. Aí que eu entrei. Isso já era 2011. né Já tava adultinho já, quase.
2: <risos> é legal.
4: E aí eu entrei pro Fim de Silêncio. E ao mesmo tempo eu tava fazendo uns rap de zoeira, assim. E aí começou a virar o rap também. A gente fez um grupo que chama ZRM. Chamava ZRM, né? Zero Real Marginal. Eu, fui bem DJ Slit. E ao mesmo tempo que eu tava ali fazendo um rap. Tava fazendo uns shows com Fim de Silêncio. Fazendo... Né... Tocando, tocando na virada cultural tal. E aí depois começou a bater as agendas. E eu vi que o Começaram rap...
2: Começaram a contratar então os RM.
4: É. E aí eu tava já fazendo tour com os RM. Sim. E ao mesmo tempo também tinha achou com Fito de Silêncio. Então aí eu vi uma possibilidade de trabalhar com rap. Trabalhar é com a música. Falar, não, dá para ser meu trampo. E nessas eu já tava querendo meter o pé do trabalho... Mas não pra viver de música ainda, pra viver, pra trampar por conta, pra ter minha loja virtual, vender minhas coisinhas ali, peça de skate, roupa, boné e tal. Isso 2012.
2: E o apelido Felipe é da manobra do skate?
4: Os do skate.
2: Como é que foi? Que que você chegou ne... Como que chegou esse dia do apelido aí?
4: É assim, é Felipe, né? Sim. E tem uns que falam Felipe. Sim. E tem uns que falam Felipe, 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 Flip. E aí. Flip. E tinha uma coisa também na época de. Do, às vezes o cara não tinha apelido, aí era, sei lá, era Tiago Ago. Aí ficava Felipe Flip, aí tipo era, sabe, Leandro Andro. Tinha uns bagulhos assim, umas brisas <risos> de skatista, né? Mas aí Foi. me falaram uma coisa muito da hora. Eu aprendi essa semana que o Flip é tipo o Felipe, só que em português de Portugal, né? Ah, é verdade. Flip,
2: Flip. Eu falei, flip. nossa
4: mesmo, vou dar essa explicação agora. Quando Boa. me perguntarem, eu vou falar. <risos> Ah, é flip é Foi um Felipe português. português de
2: Portugal. <risos> o, o narrador do, do, do campeonato tava narrando as manobras.
4: Vai, <risos> flip, dando um flip. <risos> é? Agora é agora tempo para Felipe flip. Eu os <risos> uh, campeonato era engraçado hein cara porque é. era e os todos amigos juntava todos os amigos para ir disputar campeonato. E aí, tinha uns com nome estranho, tinha uns com apelido estranho. Tinha um, tem um amigo meu que, que aí anunciaram, agora, Napoleão Souza. Eu falei, caramba, que apelido Nossa. da hora, né? Mas não, era o nome. De fato, estava na cara. RG, Napoleão. Falei, caramba, Esse não precisou de apelido, né?
2: Esse cara já nasceu. Esse apareceu. não precisou. <risos> e, aí Napoleão.
4: Eu, e aí, eu comecei né na música, assim, com os RM e sustentando meu corre com os RM e vendendo o merch que eu montei uma loja virtual, tal. aí eu vendia o merch, né e camiseta e peça de skate, e aí era o meu sustento. E aí eu, eu tive um filho, que é o Isaac, que tá com oito anos já, então eu falei, putz, agora lascou, porque se ficar apertado aqui, eu vou ter que voltar a trabalhar em escritório ou onde for, mas eu consegui continuar, eu queria trampar em casa, né? Pra estar tá ali naquela vivência e tal. Pra dar pro meu pivete o que eu não tive, que era o pai 100% ali presente, né? Pô, que legal. Foi uma da hora. Isso aí eu consegui e tal. Passei apertado várias vezes, mas consegui trampar com a música e tá, tá em casa ali, cuidando do moleque também.
2: Um filho traz isso, né? Traz
4: um. Vira uma chave um, monstro. Vira uma né? chave
2: monstra. Porque você é obrigado. Você... Só que você não tá nem fazendo pra você, você tá fazendo é. pra uma outra pessoa. E você encontra motivação e encontra inspiração e, sei lá, parece que as portas se abrem de, também, que algumas oportunidades caem que você fala, puta, você agradece
4: <risos> de joelho, né? Total, você tirou da minha boca essa palavra, né? inspiração. Porque daí eu comecei a escrever diferente, comecei a compor diferente, né? Porque já era uma coisa mais profunda. Daí eu comecei, era a minha inspiração. Às vezes, mesmo que a letra não falasse do, do amor pelo meu filho, Sim. Tinha, era uma coisa envolvida, assim. Exato, é, é. E aí hum. na carreira solo mesmo, que ainda era muito skatistão, era muito rap de skatista, de homem, de moleque, né, e tal. E aí eu fui amadurecendo, lancei meu disco solo em 2017, que chama Psicologia Reversa. Justamente Psicologia Reversa porque eu usava disso com o meu filho na época, né, que ele tava na fase de, de dizer não, né. O filho tem a fase do não, né? Então eu Sim. falava, então eu já sei, eu tenho que perguntar de outro jeito alguma coisa. <risos> aí, quando
2: ele falar não, você pega. E aí,
4: e aí eu pensei nisso, de fazer isso, usar isso com o público também. Ah. Porque eu era muita coisa além do rap, né? Sim. Então eu coloquei nesse, nesse EP várias coisas que não é só rap. Tem rima em inglês, tem uma faixa que é rock, total rock. É mesmo uma faixa rock, aí tem uma faixa mais pesadona que é tipo um rap com os elementos de trap e um refrão gritadão, que chama criminal e aí eu coloquei tudo nesse disco só que era psicologia reversa, eu não queria falar assim ó oh, galera, eu sou uma pá de coisa, eu queria falar não, eu sou isso e tudo isso faz parte de mim ah, que legal. Não deu muito certo, porque assim. <risos> <risos> eu fiquei estudando os álbuns que deram certo, assim, e eu vi que era tudo meio homogêneo, sabe? Hum. Da época, assim. Os álbuns de rap era tudo meio que o mesmo timbre, mesmo flow, tal. E eu quis ser inovador, cada faixa vai ser um clima. Aí tem, tem uma galera que gosta mesmo de três, quatro, que é do rock, tem uma galera que gosta, de Sim. Umas, outras que é mais do rap. Enfim. Tá atingindo, na verdade, segmentos diferentes, né? Total.
2: Você sabe que isso aí é um, uma, um drama que eu também vivo. Eu acho que o fato de você ter muitas referências, gostar de muitos estilos e querer fazer isso por, por satisfação pessoal, uh -huh. né? Aposto que você fez aquilo não pensando comercialmente, Sim. mas pensando que, pô, aquilo é o que te dá tesão, né? Eu fiz um álbum também nessa mesma onda. Ah, esse, é? é? chama brainworms Worms, que são as vermes do cérebro. brainworms Worms One, que é... o era para ser uma sequência, Ainda não tá... saiu dois 2. ainda não saiu. <risos> Tem
4: tá gente deve... que cobra. Tá devendo já. Ó, o... Cobrem muito, hein? Cobra... Cobrem muito o Brainworms 2. Mas eu fiz uma música
2: de guitarra instrumental, outra de violão instrumental, duas em português, outras em inglês. Muita coisa com referências mais dos anos 70, né? Então o público que me segue lá, o cara que, que me vê como o cara do Angra, né? Que é heavy metal e uhum. tal, super moderno, apoteótico, cheio de orquestra, aquilo. Eu fiz uma coisa um pouquinho mais enxuta também. Desapontou muitos desse, muito desse, desse público. Mas tem um nicho ali específico, que é esse público uhum. que é mais eclético que curte essas experiências. Esses caras gostaram bastante. Você acha que eles
4: têm a cabeça mais aberta? Quem? E esse... Eu também eu sinto esse drama. Eu sinto esse drama, <risos> drama também. Podia não ser um drama pra gente, né?
0: Porque Podia, na minha é... cabeça
4: não é um drama... Mim, na minha cabeça é muito leve todas as coisas. Sim. Eu gostar de, sabe? De música pesada, eu gostar de rap, eu gostar de, sabe? De tudo.
2: Pois é. Então, essa, eu, o que eu vejo, cara, é que as pessoas realmente, elas estão presas em suas bolhas sociais, é. cara. Isso que é a verdade. Elas, elas têm pouca energia mesmo. O cérebro dá uma bugada, cansa quando elas têm que tentar entender algo que não é do, da órbita delas. E o celular, Sim. cara, com todas as maravilhas que traz, eu não tô... Seria hipócrita dizer que... Ah, criticar o celular? Não, não é isso. Mas o, é, o celular acaba enfiando a gente... No nosso próprio umbigo. Sim. Sabe assim? <risos> isso que é merda. E é verdade. O, o, na verdade, o, o celular é o espelho do nosso umbigo, né? E, e aí... É difícil você chegar nas pessoas... Que estão procurando olhar pra fora, sabe? Aquelas que estão, tipo... Querendo é, olhar para fora, fora olhando o mundo... Olhando, olhando o seu arredor e tal, Entendeu? Você, tá, eu, você como artista, eu acho que os artistas têm esse dever. Eu também acho. Você não acho. Ficar no celular procurando referência porque ele é um, é um mundo muito limitado, muito fechado, encapsulado, né? Só que a gente tem isso. Eu vejo que você tem. A gente conversou já sobre é, isso. É verdade. E eu acho que você tem essa, essa, essa urgência também da sua satisfação pessoal e não ficando procurando uma estratégia comercial, né?
4: Sim, é verdade. E não só o celular. Eu acho que tem artista que fica sendo influenciado pelo que o público gosta, o público que ele quer agradar, na verdade o artista tem, tem a função de pilhar o público, né? E não ser pilhado, porque senão ele fica naquele ciclo fala, não, essa, essa minha galera gosta disso. Aí fica fazendo o que a, aquela galerinha, aquele nicho gosta e assim vai. Às vezes dá certo. Se o nicho dele for grande, né? No, no trap hoje dá pra você fazer isso. Né? Dá pra você fazer um, só um trap ali e você vai que vai. E tem tem show tem uma parte de coisa para fazer agora se você escolher um, um alguma coisa perto do rock do punk rock ali do hardcore é mais é mais ardido né e aí pensa pensa isso eu, 2017 soltei o EP do, é, Psicologia Reversa 2018 eu fiz som com o MC Davi já um rap funk que o MC Davi é da minha vila eu moro na Fala Maria e eu conheci ele ali fiquei amigo dele Fiz um som com ele, isso abriu para vários outros MCs de fã que se aproximarem de mim, eu me aproximar deles, que na verdade já tava próximo, né? Então, esse som que chama Ela Tá Que Tá, é Felipe Felipe, Cintia Luz e MC Davi, a Cintia Luz já tava no meu EP, Psicologia Reversa. Já foi, já foi uma abertura, assim, que até então eu não tinha som com, com os RM não tinha mina ah, tá. como fit, né? Certo. E eu via que meu público era muito moleque, só moleque, só homem, só skatista, né? Tinha uma galera do rap assim, mas era muito masculino. E isso prende às vezes a gente em alguma coisa. Não, você tem que ser o gangster rap, isso o quê? Sim. Se fizer love song, você tá tirando nós tá ligado? <risos> tá fazendo música pra pegar a menininha, qualquer é fita. É, o
2: heavy metal tem um pouco disso também.
4: Tem um pouco disso, né? É, é muita testosterona, né? sim e aí nessa eu tava meio que preso nisso eu falei, não, não, não posso, não quero não sou isso aí tem um, um som com a, com a, que chama Sabrina que é com a Cintia Luz, que foi de 2017 que já expandiu um pouco e aí eu vim com esse som Flip, Cintia Luz, MC Davi bombou muito e nisso eu já fiz, já conheci o MC Kevin aí já fiz som com o MC Kevin aí fiz som com o MC Dudu e aí já fiz som até com MC Bin Laden eu fui colocando o meu rap do, do meu jeito só que com os com moleques do funk. E aí abriu uma outra... Um outro metaverso, assim. Sim. E aí veio uma galera, tipo... Nossa, você... Da minha vila, né? Você é aquele cara do rap e tal. Porque até então, os skatistas conheciam. Ah, o menino do rap ali. Só que na minha vila, eu passava batido. Todo mundo falava... Ah, o menino que faz um rap ali, meu. os skatistas tá ali, meu. Sim. Aí, quando eu me conectei mais com a minha quebrada, foi uma coisa de, tipo, os, os vizinhos com a cabeça no muro, falar, ei, verdade que você vai soltar som que não sei o que, sabe? Uma coisa assim, a padaria, a padaria que eu ia desde criança, nossa, você é o flip, eu falo, sou sou, sempre fui. Desde... Tô sempre nessa padoca aqui. <risos> é. Muito doido, Muda, tá? né? E aí eu achei que uma galera ia falar, nossa, tá se vendendo, tá, sei lá, tá tirando, você não é mais o um gangsta. Mas nem teve muito, eu nem liguei, eu já, acho que eu já tinha maturidade pra não ligar. Pros haters, né?
0: Teve é, uma galera que, é que
4: falava, eu preferi você no, no, nos RM, no skatista, pá. Teve uma galera, mas eu também nem. Pff, é, nem nem é. me importei. Você tem que
2: seguir em adiante. Não é. tem. Não tem ficar preso, né? Total. Porque o que eu vejo, assim, uma vez também, na padaria. O cara tava na fila assim pra pagar, a padaria tava cheia. Um cara. Eu ouvi a voz aqui atrás de mim, né? Falou,
4: no cangote.
2: No cangote. Uma voz grossa, assim, né? Falou assim... Ó, oh, mano. Tá demorando pra sair o um novo álbum aí. <risos> aí eu virei e falei assim... Eu olhei pro cara o cara falou assim... Nossa. <risos> <"Pô, risos> tá demorando pra sair o um novo do aí, pô. Bravo, né? minha tia, mano. <risos> aí o cara, eu me senti sabe como? Eu me senti como se eu fosse um garçom.
4: Nossa!
2: Sabe quando o seu garçom tá lá se fudendo para atender todas as mesas e tem alguém que fala, aqui o Meu tá
4: demorando.
2: Meu tá demorando. E, ou seja, eu tendo que correr pra agradar, né? Aí ali eu peguei e falei assim, não lembro qual foi a resposta, mas fiquei um pouco indignado na hora, não quis ser mal educado e também um pouco ali, sabe? Uh -huh. Surpreendido, né? Mas o fato é que eu pensei, cara. A música hoje, se você... O público, essa a relação público-artista, se você deixar, você é o garçom e eles ficam reclamando e você tentando, é, como fala, satisfazer as vontades. É. Cara, não é assim. A, o não artista é. não é o garçom para atender as vontades do consumidor. Não é bem assim, entendeu? A relação com o produto é outra, porque o artista está trazendo um produto que tem um cunho meio didático. Ele quer te ensinar é algo. Ele tem um insight ali que ele quer que você tenha. E na hora que você ter aquilo, que você tiver aquilo, aquilo vai, 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 vai dar um boost na sua mente. É uhum. um pouco isso, entendeu? Então eu falo, meu, calma, porque para eu te entregar <risos> esse boost, às vezes você precisa um pouquinho mais de pesquisa, isso aqui e tal, né? Mas o cara fala, não, mano, você tá demorando aí, tá aquilo, como se eu estivesse com preguiça.
4: Nossa, você né? né? cobrado é? na padaria é... do... Caramba. O cara
2: mandou bem assim, nas minhas costas aqui.
4: Tá demorando por isso, sair por isso igual, que bem, o Mano Brau fala aquela frase: Me degradar pra, pra agradar vocês nunca. É, então. É, acho que era meio que isso. Acho que alguém na padaria foi lá cobrar. E aí, Brau, cadê o disco do Racionais, tio? Tá é. tirando.
2: É, A impressão que eu tenho é que o Mano Brau não seria tão diplomático. É, não, é verdade. É <risos> Ele já ia falar, porra, mano.
4: Sai daqui, vaza, vaza agora. <risos> aí nessas, depois eu fiz um monte de fit com outros estilos, né? Fiz até feat, um rap com eletrônico, aí rap, né? Além do rap com funk, rap com rock mesmo também. Aí vim numa pira também de fazer o, o rap com a banda de jazz. Ah, que legal. E aí gravei som, comecei a fazer vários shows também. Achei muito da hora isso. E falei, bom, no, no próximo álbum, que é o que eu lancei agora pela cor falei já vou vir pensando no orgânico pensando no em fazer um som para tocar com banda nos shows né e também trazer essa coisa de, de expandir mais, não sei só aquela coisa na linguagem masculina e tal e aí a Lil da banda Tulio da banda Tullio, toda vez eu, eu falo <risos> banda Tulio né você tomou aquela aquela
2: cachaça que tem o o
4: jumbo o jumbo não. Não, não tô Aquela muito, que adormece tá a boca, cara tá, assim, fica
2: colando
4: assim. Senão eu ia estar tá paralisado. porque uma vez eu a cachaça de jambu, ela adormece jambu. a boca, né? E eu não sabia, me deram assim, eu joguei na garganta direta, adormeceu minha alma assim, eu fiquei travado assim, paralisado, cara. Mas voltando ao a banda Túlio, Aliu da banda Túlio me ajudou muito nesse disco tanto nas ideias, quanto na musicalidade, quanto nas vozes, em tudo. E é como se tivesse... E também minha chefa, a Marina, né, que é minha empresária, também tava na frente de, de várias coisas, de falar ó, isso é da hora, isso não é da hora, né, para ter uma linguagem que não falasse, não comunicasse só com moleque, só com homem, só com um skatista, né, para expandir. E aí eu vim falando de outras paradas, foi o disco mais punk que eu fiz, que foi... Punk Muito mesmo? Punk, assim, de, sabe? Falar de afeto, falar de amor ah, pelo meu filho, falar...
2: Legal.
4: Que eu tô de apaixonado. Entrega. Falar esses bagulhos de entrega mesmo, né?
2: A se, a, mostrar emoções também.
4: É. Né? É, a, a é mais Porque a testosterona, difícil.
2: né? Esse público testosterona, você não pode mostrar emoções, né? É, tem que camuflar. Tem que camuflar. que você é forte o suficiente, você não tem emoção, Você, só, você tá acima dessas emoções.
4: Exatamente. E né? aí só que quando... a
2: maturidade, às vezes a gente, quando é moleque, Nossa, faz aquele sim. som, só que a maturidade te mostra... Que não é bem assim, né? É e aí, como é que você faz? Você tem que meio que também se... Não se contradizer, mas tipo... Mostrar que você saiu dali, né?
3: É,
4: se reinventar ou se permitir sentir essa ardência, né? Porque é ardido você escrever coisa que você fala... Nossa, né? Eu não tinha essa coragem toda de me abrir, de mostrar meus sentimentos, né? De falar de afeto, de falar de várias coisas. Mas, pô, eu depois... Ainda mais que... Pô, em 2020 foi um ano que eu me conectei muito comigo mesmo e com meu filhote, com, com a minha coroa. Uma coisa, era uma coisa dessa vivência. Então eu falei, pô, é isso. Minha realidade é essa, né? Sim. E eu vi que muitos ficaram na realidade esperando voltar às festas, revoada, bebedeira e não sei o quê, e fizeram som disso e bombaram. Eu é falei, só. bom, não era. Porque é o era uma carência que de quem tava em casa, né? É.
2: Mas não era o que você tava vivendo. É.
4: Eu preferi. Falar real e a gente sabe que falar a verdade vende muito menos do que falar mentiras. Isso é verdade. Bicho. Aí foi uma escolha. Eu falei, ah, eu escolhi isso e aí Você isso, acabou eu vou de falar uma verdade isso. que não vende. <risos> é verdade. É verdade. É verdade. E aí eu falei, ah, eu escolhi isso mesmo. Agora eu vou bancar isso.
0: Com the Lucky Lands Sluts, você pode ficar feliz em
4: até é isso aí mesmo, até a hora que der, meu álbum tá aí. Eu acabei de soltar um clipe que chama Cédulas aos Porcos, que foi ardido também e também foi complicado de gravar, que a gente gravou numa belina, não lembro se eu te contei, a gente Cara, gravou não. dirigindo uma belina. O clipe? O clipe. Ah, o clipe sim, não o álbum. Sim. O clipe, né? E assim... Eu eu ficou os imagine... caras gravaram o álbum. O álbum gravava a eu achei... É, eu tava achando
2: por que vocês fizeram isso, É doido, é, <risos> né? Vai mente.
4: mas de repente... Não, mas e aí? Eu já gravei um podcast dentro de uma Kombi. Com o cast de Jundiaí. Os caras são muito Você doidos. Você foi lá? Eu fui até lá e nós fizemos um rolê de Kombi. E, e foi... era toda essa aparelhagem dentro da Kombi. E era ao vivo? Transmitindo ao, vi... ao vivo? Não, não era ao vivo, era gravado. Ah, tá, tá. Mas eles fizeram ao vivo. Porra, fizeram um teste ao vivo e esquema, rolou, não. mas os caras são muito loucos. É os moleque do canal do Insanos? Sim! Eles são muito doidos. Porra, amigo do Vertão. Salve, Vertão. Salve, 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 Diego Bertão, Cueca, pura. meus parceiros. É mesmo, legal, conhece, conhece Bertão. o Vertão.
2: O Vertão é muito amigo, muito amigo do Felipe Andreoli, que é o baixista do Angra. Pode crer que, ele que da hora. ele foi o cara que, vamos dizer, coordenou nossa, nosso YouTube, né? Por muito tempo, anos, né? Sim. Inclusive ele gravou, editou uma série, uma série legal pra caramba que a gente fez no, no canal do
4: Angra. sobre que da hora, do... eu não sabia disso. Olha ele só, também cara. foi meu mestre no, no YouTube. Ele falou assim, Puta, ó, você é. tem que monetizar isso aqui. O meu canal é, tinha um, um, um clipe de Skate Drink, que era uma música que foi um clássico assim. Tava com 900 mil, 900 mil views e não tava monetizado. Ele falou, cara, você tem que monetizar. E eu, ele foi o meu guru, assim, né? E aí você fez? E aí eu fiz, e aí ele começou a me passar várias visões. E ele, ele falou assim, por que você não faz um canal, filma suas vivências. Aí você anda de skate, você faz show, né? Tem um monte de, de vlogger aí, videolog, de youtuber, de YouTube que faz um... Uns youtuber besta aí que faz um, uns rolezinho besta. Seu rolê é da hora, por que você não faz o um canal? Aí eu fiz um, um, um quadro que chama My Lifestyle comecei a filmar Eu nem me filmava muito ficar falando assim... Ei, galerinha, se inscrevam. <risos> eu filmava mais meus amigos, assim, as coisas engraçadas. É, começou uma galera pedir mais vídeos. Olha Rolou. Só. Eu só parei de fazer porque eu parei de ter tempo de editar. né Não deu Sim, mais. Dá um trabalhão. Né? Dá um trabalho, bicho. Eu
2: também abri um canal e acabei deixando ele meio parado porque... Puta, não dou conta. Sozinho não dá. Não daqui dá, o né? Amplifica eu falei... Bom, eu vou voltar a fazer conteúdo quando tiver gente comigo. Porque... Puta, cadê? Oso.
4: É, é, é. e, e o, o, o Vertão depois de conhecer ele eu conheci ele porque ele fez o um clipe da minha banda na época, o DPR a gente gravou na Praça Roosevelt ou tal e aí fiquei amigo dele e aí o Caba ele falou oh, é, já tive banda e tal e o cara foi do Slipknot Cover ele era o Caba que era o dos eletrônicos lá, do, da cabeça de prego é Esqueci mesmo? O nome. E eu falei, pô, já foi no um show da sua banda, tal, moda inteira né? Era o Tom Pills, né? Que é Slipknot, ao é contrário. E aí ele conhecia várias, várias pessoas do, do rock, do rock pesado e tal. Sim. Até organizou o show lá em Jundiaí, eu fui. Me envolveu em show lá, teve, teve um show que foi Ratos de Porão, DPR e... Eu não lembro se era... Acho que era Crisium ou Corsos. Pode ser as duas, Pode né? Pode ser, ser as duas, é, né?
2: As duas existem, né? Mas acho que pelo, pelo que você está falando, me parece o Corzos.
4: Acho que... Então, esse dia a gente teve a infelicidade de chegar atrasado <risos> por causa de alguns caras da banda. Aí chegamos e jogaram a gente para depois... para antes do... Depois do, do Rato de Porão. Então aí ficou pouca gente, assim, né? Mas foi o maior showzão, foi em Jundiaí e tal. E eu lembro que tinha uma legião, assim, ó, que colou. Né, na frente do palco ficou lá assim, ó, e depois saiu fora todo mundo. Eles foram só pra ver a banda. E era isso, era tipo uma religião. Assim, eu falei: caramba, os caras são unidos e são são fã mesmo do bagulho. É.
2: Né, todo. Porra.
4: Cuidado, arte, hein? Também. Porque aqui pode vir uns cabas, uns metaleiros um fã aí e ficar aí na porta aí, hein? E ah. vai, vai cobrar suas ideias. A hora que você sair, vai falar: ai, tio, cadê o álbum do cadê bagulho? Álbum, mano, tá demorando.
2: <risos> pois é, cara. É, uma coisa que eu achei legal, você falou no começo de João Bosco, né logo no começo você falou ah, João é Bosco e tal. E, e onde entra, por exemplo, a MPB nessa história toda? Tem alguém na sua família que curtiu, você acabou curtindo ou é um interesse teu também? Porque é um, um caldeirão de referências, hein, cara? nós estamos falando de. Real. Não é? Nós estamos falando de grind, hardcore, hip hop, até funk. Funk, eu digo... É, então, eu, dizer, eu vejo...
4: Eu me olhando de fora, eu ia pensar... Caramba, esse Flip é muito doido, né? Cara, o cara... Ou ele quer fazer tudo pra se aparecer... Ou ele gosta de tudo isso... Como que cabe, né? Na cabeça. Mas na minha cabeça é muito leve uma coisa pra outra. Sabe, uma pessoa, eu começar sim. no punk rock, hardcore, rap... Daqui a pouco faz rap com funk... Daqui a pouco tô no rap jazz. Pra mim foi um caminho sim. muito natural, mas... Uma pessoa vendo de fora o recorte deve achar meio doido, né? E assim, amo MPB, acho que é o que eu mais ouço. Porque minha mãe ouvia muito quando eu era pivete. E aquele som fazia parte do ambiente. Então aí quando eu comecei a ouvir minhas músicas, comprar minhas, piratear minhas fitinhas e tal, eu era aquilo. Não, eu sou isso, eu sou... Eu sou rap gangsta e sou punk rocker. E gosto dos bagulho pesadão. Aí comecei a gostar dos bagulho pesadão, grind, não sei o quê, Sepultura. Só que sempre vinha na minha memória aquele aquelas músicas, né? Que minha mãe ouvia, sempre ouvia muito Caetano, Gil, João Bosco, Gonzaguinha, Chico Buarque. E aí eu vi que eu gostava. Eu já sabia que eu gostava, mas eu não assumia para mim mesmo.
2: Isso, então quando você entendeu que gostava, você já dava adulto? Assim.
4: É, já. Quase adulto, tava ali com 18, 19, falei, nossa. E aí quando eu falei, nossa, acho que eu gosto mais de ouvir a rádio que toca MPB do que a de a Rádio Rock, meu.
2: <risos> a rádio rock também. <risos> as rádios de rock nem não necessariamente iam tocar o nicho que você curte e tal, né?
4: Porque tem, tem,
2: tem o, rock, o rock da moda é, de cada época. É, é, tem essa. E nem sempre a gente curte o rock da moda daquela época. É verdade,
4: eu tive a chance de viver uma época muito da hora no rock, que o rock era mainstream ali, né? Aquela época Sim. de Planet Ramp, Ota Charlie né? Brown, e e tinha, bom, tinha né? show. Era, era da época, então, Sim. ao mesmo tempo que tava ali na moda, entre aspas, tinha show e eu tinha oportunidade de ir no show. Não era uma coisa de, tipo... Não era uma coisa saudosista que as bandas que acabou e a gente tá ouvindo agora, né?
2: Não, e a cena, a cena do rock Brasil... Cresceu muito, tipo, de repente virou mainstream. Aquelas bandas que eram Sim. nichadas de boteco, de repente bombaram e jun... é, abriu estádio. Estádio, não sei se todos os casos, mas ginásios. Fazer uns Ginásio. shows enormes e aí, no Brasil showzão, inteiro. Rock
4: in Rio, né? E foi da hora fazer parte dessa cena. Eu gostava muito de Chalebral, por, causa... por causa do skate também. Só que aí hum. depois eu fiquei hater de Chalebral. Por quê? <risos> Porque eu era skate muito skatistão e aí veio aí o Chalebral virou trilha da Malhação ah, e tá. tinha na Malhação tinha uns personagens skatistas aí surgiu um monte de skatista Malhação Malhação <risos> e eu, geração Malhação nossa eu era radical Você queria eu gostava falava esses modinhos aí tá tirando esses modinhos do caralho e aí eu, eu falava, chega com não. o
2: cara dá um flip assim e o shape tá escrito assim Malhação <risos> imagina
4: eu falava eu preferia quando a trilha sonora era do Lulu Santos, foda-se, é. que era qualquer era música mesmo, ah, mas durou um... um tempo, aí hum, aí depois virou, hum. uau, 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 do Charlie Brown, aí veio muito um monte de boas, falei, músicas, porra.
2: as as músicas eram boas, eram né?
4: boas, só que aí e a banda era boa só que aí hein? eu não gostava da, do fã Que dessa,
2: dessa, Eu dessa... achava
4: muito modinha. Aí eu ficava meio hater. Aí depois aí foi vindo uma, uma safra. O rock foi mudando e foi ficando cada vez mais, mais bunda mole. Aí veio umas coisas já... Né? Eu não vou ficar citando aqui, mas <risos> o rock deu uma...
2: Sim, <risos> mas o, exato. A, o rock e a arte em maneira geral começou a ficar mais bunda mole. É, muito. então eu veio, acho que hoje... veio uma
4: onda de bunda molice, Sim. né? Aí eu falei, puta, Chalibral pelo menos é um. Eu era, <risos> era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. E eu tava. E depois que eu descobri que eu tinha muito amigo em comum com o Chorão, com os caras do Chalibral, porque tinha a conexão ali com o rap, né? RZO, a sabotagem. E a, a parada do skate, eu era molecão do Você skate. Você chegou a conhecer o sabotagem? Não, cheguei a conhecer. Não? Não cheguei a ir num show, né? Eu tava perto do meu universo, mas eu ainda não, não tava que essa época eu era muito skatista, eu não ia muito em shows à noite, né? Ia mais um show de graça assim, que era de dia. E aí eu vi que depois eu vi que meu universo estava muito mais próximo de RZ Sabotagem Celibral do que eu pensava. Hoje eu tenho muitos amigos que eram muito amigo do Chorão quando ele era vivo, então eu penso que hoje eu estaria no mesmo no hum, mesmo rolê, rolê dele, né? É. E aí eu tive a chance de eu fui convidado para cantar um som na no início da turnê também na atividade, agora recente. Recente assim, acho que foi 2019.
2: Ah, tá. O segundo, a segunda edição do é, Tamanho na Atividade.
4: E aí voltou, né? A banda voltou e tal. E aí teve participa participação do Mike, do Suicidal. E aí me chamaram pra cantar samba macossa, na Audio Club e tal. Falei, nossa, que isso, né? Que honra, né? E aí fui, foi um dos dias que eu mais fiquei mais nervoso na vida, mas rolou falou da hora, assim, porra, imagina isso, eu pensava, caramba, uns anos atrás, eu nunca ia imaginar que eu ia estar tá no palco cantando com o Charlie Brown, porque eu também tinha essa coisa de que o Charlie Brown não era só o Chorão, eu sempre tive isso sim, né? era uma até puta porque banda até a gente que tem banda, a gente entende um pouquinho melhor a importância de cada um na banda né, é. porque tem, tem gente que não, normal, né, a pessoa que não tem banda ou não tem contato, fala ah, então, vou no show do Chorão Tá
2: ligado? <risos> não, mas esse é o cara que tá vendo lá a Malhação,
4: né? É, então, esses fãs Malhação. Descobriu
2: na Malhação. Era
4: né? desses caras que eu não gostava. Que eu é, falava mas isso. normal,
2: porque eles, eles, eles passaram pro mainstream, assim, de um jeito é. Globo, né? Viraram globais.
4: Total. E aí
2: não tem jeito, tem que dar uma. uma, uma cortar umas arestas ali Sim. pra poder botar eu no pacote.
4: E mais fã depois, porque eu vi. Porque aí teve a coisa dele. De separar a banda e a banda voltar. E eu falei, puta acho que esse cara deve ser mó cuzão. Mas depois eu vi que não era. E é difícil ter banda mesmo.
2: Você viu, aliás, o documentário do Charlie Brown, que e... mostra bastante a, a dinâmica deles e as opiniões de todos. Eu adorei também, cara. Achei adorei. muito da hora. Acho que humaniza também, o Chorão, porque ele tinha muito, pra mim, que, que eu olhava de longe, né? Sim. Uma, 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 uma imagem de ser explosivo, <risos> ignorante o tempo inteiro com as pessoas, né? E agressivo e uh -huh. tal antipático, talvez. Mas não. Não era. Era explosivo, porque era. Sim, explosivo, mas quando... A, quando...
4: E, e, quantas pessoas a gente não conhece assim no dia a dia? Pois ligado? é. Aí só prova pois que é. ele era um cara comum é. e essa coisa da fama, ele não virou isso de, não, agora eu sou um rockstar. Ele era, mas ele tinha conexão com a rua, que eu sei que tinha. Eu tenho, hoje eu tenho amigos muito próximos, né? Eu, era muito próximo dele, o Sandro Testinha né, que é da ONG Social Skate, era lado a lado com ele, e ele me conta as vivências né, que ele tinha de rua. O Sandro Testinha
2: é um que fala no, no documentário?
4: Não, acho que nesse documentário ele não ah, fala
2: tem Eu... um cara também de uma não sei se é ONG de Skate um, mas que ele dá um depoimento lá também sobre, sobre ele e a banda né? é verdade. Mas você vê, cara, é uma banda, uma puta banda com um porra de um excelente frontman, né então aí, boas músicas cara com pegada e um frontman foda, tal, é. É, Um frontman foda, não só por ser frontman, mas por ter identidade, falar do jeito dele, ter, ter porra, era muito diferente, cara, Nossa, muito sim. especial. Ele representou mesmo muita gente, entendeu? Toda essa galera aí do grind ou do, do, do skate, do punk, de é, skate, verdade, é verdade, todo mundo, hardcore, ele ele representou esse pessoal, cara, e muito bem.
4: É, é e eu eu fui entender isso depois, porque eu pensava não, eu sou do hardcore. Ele não me representa, mas eu falei, não, ele representa assim, mano. Ele representa assim. Pô, o cara vai onde for. Onde for igual eu vi ele no, no Jô, entrando de skate, assim. Falei, porra, olha isso, né? Se fosse hum. um cara mesmo que tivesse vestido o uniforme, né? Vestido o manto do mainstream, <risos> ele ia chegar. Lá. Mas não, o cara era maloqueiro igual nós, tá ligado? Eu falei, pô, é, é isso. Legal, né Hoje em dia. É raro?
2: É, eu acho que é raro. Raro ter pessoas que realmente fazem... Escolhem o caminho do, do, da sua própria satisfação pessoal, né? Porque hoje é muito fácil você ler número, ler algoritmo, é... saber do seu público.
4: E se esconder atrás disso, né?
2: É, o Amplifica mesmo. Tipo assim, eu, a gente começou com um nicho aqui do, que vem principalmente do público que me segue. Uhum. E eu sou o cara do rock, do heavy metal e da guitarra, né? Vamos dizer, hashtag três hashtags aí já de cara daria para seguir construir e fazer popularidade e tal mas eu acho cara que falta coragem falta gente para meter a cara Nossa, falta gente para quebrar mato e falar assim ó nós vamos quebrar o um mato e fazer um negócio que é dentro da minha ideologia não só minha mas de todos aqui da equipe que são que é o espaço que falta pro diálogo pô
4: Sim, total. É? Eu acho muito da hora muito da hora abrir esse diálogo porque tem muita troca, de fato, né? A gente aqui, a gente vai para nossas casas com duas histórias. Você tem a sua tem... e tem a minha. Você vai com duas. A gente não vai trocar e cada um vai voltar com uma. A gente vai trocar de história, né? Sim. E é isso, tá ligado? É só soma. acho
2: é, que é. é o mais da hora. Com certeza. Você falou uma coisa sobre essa... esses universos Tão, tão plurais aí, tão múltiplos que você passeou e passeia, uhum. e eu vejo em você uma característica que é... Não é só de você experimentar a música, mas tem uma questão... A música ela também abre portas sociais, ela vai te apresentar pessoas, né? E aí você, às vezes, está com vontade de conhecer aquelas pessoas, com vontade de, de interagir com aquilo. E, e para mim, a música é muito isso, né? Não faço essas fusões que eu faço só porque eu gosto e gosto mesmo, as fusões que eu faço, eu faço, eu gosto eu gosto de muitos uhum. estilos diferentes mas também porque eu acho que vai dar acesso para um grupo de pessoas, para eu conhecer, para eu conversar né, que é o é que verdade. eu mais acho legal, e eu vejo assim, você com certeza passeou aquele cara, todo mundo conhece o Flip, né passeou uhum. pela, cara bem aqui, passeado chama...
4: <risos>
2: tá lá na padoca os caras falam, tá rodado viu Flip tá rodado <risos> Deixa eu perguntar, você ainda, você ainda pega o violão de normal, ultimamente? Como é que você faz?
4: Você... Sempre, sempre que dá. É mesmo? Dou uma arranhadinha ali, tento aprender alguma coisa. Eu parei ali, né? Eu fiz um pouquinho de aula. Quando eu ia aprender partitura, eu parei. Oh. Então eu já comecei a... Porque você a... não se
2: interessou. Não, partitura é em demanda de bastante paciência e tempo, né? E você tem que querer o resultado disso, tem que acrescentar pra você, senão é verdade. não adianta muito. Né? E eu
4: não tinha muita paciência, minha cabeça não, não deixa muito, pensa muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Aquela hiperatividade na mente de querer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba fazendo tudo pela metade, minha cabeça é assim. E aí eu fui me apaixonando por várias outras coisas também e aí eu sempre dou uma uma arranhadinha no violão, algumas músicas que eu, que eu sempre ouço, eu falo, nossa, eu vou tentar tirar ela aqui. E aí tem uma brisa também que... Meu filho, ele, ele gosta... Quando tá a família unida assim, ele fala... Pai, toca o violão lá. Ah, ele legal. gosta de ver todo mundo cantando. Às vezes ele nem canta, né? Mas ele fica ali assim. Ele gosta que daquela legal, energia. Ele Às vezes gosta. pega alguma coisa para batucar, fica ali assim. E aí tem essa pira com a família. Às vezes toca umas músicas ele fala... Ah, essa aqui a avó gosta. Ah, essa aqui a outra avó gosta. Essa aqui... E, e você
2: e você toca então para vó para tias eu
4: toco ali tudo errado de qualquer jeito as notas mais ou menos fala é isso é isso e acho as belo falam, ali.
2: toca Leonardo
4: <risos> é de Camargo Luciano e aí quando então, elas, elas, pedem, elas pedem você pra toca trocar, ou ó. você
2: fala não na minha quebrada não
4: eu falo que isso quebrada tá tirando
2: <risos> não fala sério você toca
4: eu toco tipo você pro leijão que legal só pra contrariar Porra, que mais raça negra? Elas falam ah. toca tal aí, eu toco. Até porque eu conheço, né? Essas músicas elas invadiram.
2: Sim, fazem parte a casa. aí do, 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 do teu background. Você ouviu bastante. É, é
4: que outra bom. coisa. Esse pagode 90 também é outra coisa que eu gosto. Lucky Land Casino asking
0: people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Haha, in my dentist's office.
4: E eu não sei que momento, que assim, eu nunca baixei um disco, ou comprei, ou comprei um CD pra saber as músicas. Só que são músicas que são feitas, é muito popular, né? E faz parte de vários ambientes. E aí a gente, quando vê, já sabe cantar todas, né? Raça Negra. Que bom, cara. Ou Javan. Eu vou também. querer
2: ver você tocar uma dessas aí, você pode escolher. Mesmo. Posso escolher? Opa, nós falamos sei, de muitas só coisas. Só se você
4: tocar uma do João Bosco pra tá me cantar
2: aqui. Tá bom, mas qual do João Bosco você quer cantar? Aqui eu cê... gosto de ter várias. São difíceis, tá? Eu vou dar uma passadinha antes aqui. Ainda também a gente alimenta os cortes daqueles que gostam de me ver sofrer. <risos> mas, porraça negra, por exemplo, na época que apareceu, eu vi muita crítica com o pagode, aquele pagode 90... Muita gente falando, porra, os caras estão matando o samba tradicional, etc. Hoje é um daqueles casos de era feliz e não sabia. Uhum. Porque, porra, você olha hoje e fala, meu, puta, era bom demais. Era cara, bom demais. Cara. Não é? E eu mesmo, algumas músicas que fazem também parte da minha história. Porque tocou muito. E, e tudo que tocou muito, de alguma maneira eu fui ouvindo repetidas vezes... Representam pra mim, eu costumo, costumo brincar de, com várias músicas, até do brega americano, assim, uhum. que de tanto tocar na rádio de madrugada, eu acabei acabou tendo alguma importância pra mim, porque de madrugada eu tava ouvindo,
4: né? Pode crer. Qual que vai? Cara. Eu acho. Tô vendo aqui no meu o repertório. Olha lá. É.. Eu não, eu, eu não sei tocar muito violão, eu toco tudo errado, entendeu? Eu te Mas ajudo, eu, pensei, eu vou tocando com você. O que, 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 que você acha de a gente fazer é, alguma do, de Javan? Não, né? Javan, porra, eu sou fanzasso. Podia começar com a mais fácil, com a do Gonzaguinha, Lindo Lago do Amor? Ah,
2: lindo. Porra, eu gosto.
4: Pra você não, um... tá
2: legal. Caralho, boa demais. Legal.
4: Eu não sei se essas notas estão certas, mas olha, eu, a gente olha, eu tô olhando que no vai. cifra
2: Kleber aqui e tá bem o que tá escrito aqui. Ah, né? Uma coisa ou outra tá diferente, mas isso aqui não significa que esteja certo, não. Mais ou menos por aí, né? Oh, tá bonito demais, cara.
4: A sua, você vê que a sua
2: voz ela realmente tem muita personalidade, ela tem características. Você acha? Porque eu eu acho. acho
4: minha voz tão normalzinha. Não,
2: cara, imagina. Dá uma olhada aí, olha, quando eu falo no microfone, quando você fala, o, o, como, como preenche? Som.
4: Som. De Jesus, <risos> Jesus.
2: <risos> Jesus, Jesus. <risos> muito bom. Essa música, eu gosto muito de Gonzaguinha, cara. Eu lembro o dia que ele morreu.
4: O... O é, sabor... foi quando, eu não lembro o dia que ele morreu, olha só
2: dá pra gente chegar no dia exato né? não é isso que eu tô querendo dizer mas onde eu estava tá? isso foi em 90, final de 90 ou comecinho de 91 tá por aí, eu sei que eu tava fazendo um teste para entrar nos menestréis do Oswaldo Montenegro, eu vou falar esse negócio
4: o Oswaldo sim, mas o menestréis não
2: então, os menestrais eram um curso de formação de artistas ah. que ele tinha.
4: Logo que ah, ele veio do Rio... sim. Você é. falou, falou, não sei se foi no ah, ar pois ou é, se foi então. em off. Pode não ser. Não é, pode ser. Alguma
2: que conversa foi ao vivo. Eu lembro de vocês foi? falando
4: ao vivo
1: disso. Foi, né? Ah, então. foi, vocês ao vivo.
2: E no dia do teste, será que eu falei exatamente essa história? Eu não lembro. Não. Mas no dia do teste, foi o... alguém veio lá, cochichou na, na orelha do Osvaldo e estava rolando o teste. Uma puta molecada ali fazendo o teste, né? Eu tinha, sei lá. 18 anos. E aí ele pegou e falou, pera um pouquinho, gente. Pera um pouquinho, pera um pouquinho.
4: Nossa. Ele tava com o um
2: violão na mão, ele deitou o violão assim. E com silêncio começou a descer uma lágrima assim.
4: Que isso. Alguém tinha
2: cochichado na boca dele. Aí ele falou assim, acabou de morrer um amigo meu. O Grande Gonzaguinha. Nossa. E aí ele ficou assim, porra, mal pra caralho. Aquela criançada ali, né, em silêncio, olhando pra ele. E ele... Aí ele seguiu, depois de um tempo falando, beleza, ó, próximo, tinha que ir de um em um, né, o que que você faz, o que que você faz, o que você faz, e a gente subia no palco e, e contava pra ele o que fazia pra ver se entrava Sim. Pra esse grupo de menestréis, cara, eu lembro direitinho. E o Gonzaguinha, porra, é um puta compositor, porra. Nossa, é demais. E, e depois que eu assisti o filme, né, que conta um pouquinho da história... Eu vi esse filme muito puta bom, foda, cara. Vai. E, e, e aquela paixão e aquele karma que um tinha com o outro, né? O pai com o filho, tinha um karma. Que nem... No, fi, no filme nem entra muito no mérito se era ou não o pai de verdade, né?
3: Não é, entra nesse é mérito. Verdade. Porque é.
2: entra no mérito assim, da, da paixão e de como ele se sentia filho e acabou.
4: Né? É verdade. E
2: e, e... e, porra, e assim... Era um, o Luiz Gonzaga é um gênio, vai Um gênio.
4: Demais. Mas Maluco. o Gonzaguinha,
2: ele é um cara que foi para outro caminho, da MPB, do samba, dessas harmonias e tal, sofisticadas. Muitas vezes para chamar a atenção do pai, que já é. era um gênio, né? Dá
4: para sentir isso, né?
2: Dá. E aí eu ouço essas músicas, fico imaginando, né? Ele Nossa. fala: pô, será que meu pai vai gostar? E
4: tal. Tem um vídeo dele no ensaio da TV Cultura, que ele tá com um bigodão gigante assim. E, nossa, minha mina cansou de ver que eu toda vez eu coloco. Não é o programa gozagueiro. ensaio? É, do programa do ensaio. Preto branco, né?
2: É. Os caras dão um close na né? espinha, assim, tipo, é. em cada buraquinho. Do... Os caras, tipo. É.
4: <risos> é. Acho que esse nem é preto, esse já é colorido já. Ah, é, já é colorido. E aí eu fico vendo, sei lá quantas vezes. Nossa, minha mina não aguenta mais eu colocando gozaguinha lá. Gozaguinha, ensaio. Pum, coloco lá.
2: Hum. Vamos fazer esse refrão de novo, vai?
4: Vamos. Eu... Ele tomou
2: um banho Lembra Ele tomou nota final. um banho Deixa eu ver se eu consigo fazer uma segunda vez Ele tomou um banho De água fresca
3: Lindo lago do amor Maravilhosamente Em água No lindo
4: lago do amor Tomou um banho de água fresca No lindo lago do amor. Maravilhosamente, para a água. No lindo lago do amor. Eu errei é uma nota que aqui, vai procurar. É. Ele.
3: Também te clara água.
2: Bicho. Esta feira. J-Ho, Jamba Joe. Deixa
4: Agora é da hora coisa. você falar uma que, eu, que você sabe já e que eu não sei. Vamos lá. Que aí nós tenta fazer uma bagulho da hora. Eu tive fiz uma essa, lista essa é,
2: Você fez um, um beatbox aí, que se a gente achar um beatbox não dá pra gente fazer uma dessas aí? com É
4: mesmo, hein? Você
2: consegue? Você, uh, so, beatbox so, ou so, beat? Um beat, mas sem harmonia. Hum. Entendeu? Vê uns beats sem harmonia e a gente tenta achar aqui um raça Negra, alguma coisa que a gente consiga colocar. É. Né? Ah, eu
4: fiz uma, Sabe,
3: uma listinha ouvido. aqui.
2: Faz essa uma. Fera. Então vamos na sua lista aí.
4: Qual é essa? Sublime. Mas acho que se a gente entrar no buraco negro do Sublime, eu vou longe. A gente longe, nunca vai sair? Hein? Acho que nunca vai sair. Acho que é melhor...
2: Ah, mas vamos fazer uma pelo menos, pai.
4: João Bosco, Paulo Diniz, Raul Seixas. Opa! De repente. Mente.
2: Cara, vamos todas essas aí.
4: Aquela. Nossa, tem uma aqui que é.
2: Sumiu o meu som de violão aqui pra mim. Ó. Sei lá. Ah, você começou falando de João Bosco. João Bosco. Qual que você quer cantar?
4: Eu queria cantar ou Jade ou a clássica, Uau. Papel Machê.
2: Uau, mano, Difícil, hein? Você vai tocar? É
4: difícil, não. Eu não então ter, eu toco, Não tenho
2: esse... Mas aí eu queria tocar o Naila.
4: Eu não tenho esse... Essa destreza aí de tocar Papel Machê, não.
2: Cara, eu não sei se eu vou conseguir também. Pode ser que eu te foda.
4: E né? qual que... Qual outra aqui? Porque assim... Eu gosto muito de cantar Papel Machi, gosto de cantar Jade, aí. gosto de cantar.
2: Jade, isso, eu sei algumas dele, cara. Realmente, eu, eu gosto. Você é assim, conheço, né? Não, nunca toquei, mas vamos lá. Teu bêbado e, e, e equilibrista, de frente pro crime. Nossa! Lembra de frente pro crime? Lembro. Tá afim? Tô afim. Então vamos, vai.
4: Vou até pôr a letra aqui, entendeu? Para os outros não acharem que eu não sei a letra.
2: Autorolagem é auto muito importante
4: Autorolagem é importante Eu, Quando for Tá lá o corpo estendido no chão Beleza, então Três, tá aí Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto Uma foto de um gol em vez de rezar uma praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto de pressa lutou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar Fez discurso pra vereador Veio o Camelo vender anel Cordão, perfume barato E a baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o um santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar Então tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gol em vez de rezar uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente pro crime Veio o camelo vender anel e um, um bom churrasco de, barato, de gato é Baiana é pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo Na porta bandeira E a moçada resolveu parar E pra... então... Veio o camelo vender anel, cordão, perfume barato E a baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã, baixou o um santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar E então, tá lá o corpo estendido no chão você tá até me arrepia com essa música
2: aí, hein, cara? Posso contar uma coisa pra você? Um, um, dos, meus, um dos meus namoros, né? Com o, com o hip-hop, né? É o lance da letra. Uh -huh. Porque depois de um tempo, o, o heavy metal mesmo, as fontes que eu bebia quando eu era moleque, né? Meio que se esgotam.
3: Uh -huh.
2: Porque não, é, não só a minha referência como letrista... Eu escrevo muita letra, né? A minha Verdade. referência com, como letrista não é do, do heavy metal. Porque a riqueza que eu vi né, e vejo na música brasileira é muito maior
4: Nossa, do sim. que
2: a das letras que eu vejo no, no todo o repertório de heavy metal e qualquer banda que vocês, que, 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 do mundo,
4: entendeu? Você acha difícil? Você acha que é por isso? Esse é o motivo de ser mais difícil do público entender? Do seu público?
2: Entender o quê? Entender a...
4: Entender a letra, entender a mensagem, porque eu sinto que é isso, sabe? Eu quero colocar um monte de coisa, um monte de referência que eu trago da MPB e aí eu não tô falando a linguagem do rap.
2: Tá? É, tem muitas tem, acho que são muitas coisas. Por exemplo, né? A, a MPB, ela tem uma série de, de, de figuras de linguagem, aquelas metáforas e tal, né? Coisa meio... que que você meio que viaja, né? Deixa muita coisa também subentendida e tal. E já a linguagem mais moderna, nem digo rap, o rap muitas vezes é. É objetivo, é isso aqui. Claro que tem várias tendências de rap, mas geralmente é assim... O discurso tem que se parecer natural, porque é o discurso é. da fala, né? O cara não pode, de repente, falar um negócio que não parece que ele tá falando. É verdade. Que para parecer verdadeiro, parece que ele tá ali no, 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 no ambiente dele falando as coisas, né? No, no ritmo que ele fala, com a o timbre de voz mesmo e tal. Por isso que eu falo, o timbre de voz tem que ser muito particular para pro artista de rap. O cara falando com os amigos, ele já tem que convencer. <risos> não adianta ele falar assim, ele tá falando com, com os amigos, de repente ele pega o microfone e começa a fazer um rap e fala, pô, oh, não. Porque tem que ter a verdade do que ele é, eu acho. É verdade. Já no, no Heavy metal é totalmente diferente. O cara vai impostar a voz. Ó, é mais operístico, né? É. Então, se você dá espaço para essas figuras de linguagem. Mas o. E eu acho que no Caduangra, até a, a, a letra.
0: Leftovers. Or. The DMV. Or. House cleaning. Or. Chamba Casino always brings the fun. Play over hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. .com. Live the Chamba Life. No necessary. É
2: um grande diferencial. Mm -hmm. É um grande diferencial. Isso que eu sinto, porque... Eu também Comparando sinto. Com, outras, com outras bandas, né? Mas o que eu... O que eu tava lembrando aqui, por exemplo, essa daqui já não tem muita muita fantasia nem figura de linguagem parece que o cara é um artigo de jornal mesmo né não parece um artigo de jornal mesmo agora uma sabe onde que me ganhou essa 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 letra cara quando ele fala assim tá lá o corpo estendido no chão em vez de um rosto a foto de um gol também cara esse primeiro verso é genial isso é genial que na verdade a letra não é nem dele a letra do parça dele que é o Aldir Blanc Audir Audir Blanc cara que ganhou até um prêmio agora Audir Blanc Audir Blanc faleceu não faz tanto tempo e agora tem um prêmio ao Blanc, algo assim em homenagem a ele, porque foi um puta tem de, um, um, de um, tem um incentivo Tem um incentivo.
4: É uma lei de incentivo, um, lei, é isso? É, lei de incentivo ao blank Blanc. É isso aí. Na pandemia que... salvou muitos de nós, muitos é isso artistas. Mesmo,
2: aí. Cara. Que também envolveu os técnicos, né? Que é, é um, verdade. Era, era um projeto, eu, che, eu até cheguei a inscrever um projeto lá pra secretaria, e, e achei bem legal também, porque era assim, não foi para frente o meu projeto, mas enfim, era um lance que tinha que envolver o um máximo de profissionais, Uhum. E a verba que a Secretaria dá e até que tá o mais pulverizada possível. Não era assim, o artista ganha uma puta num cachê e você dá uma merreca pros... <risos> não. Você tinha que mostrar um projeto que estivesse mostrando bastante equilíbrio e tal, né? E... Nem, acho isso, que nem né? apresentou o projeto, mas, mas eu li.
4: o, o Como é que ele chama? O edital. O edital. o edital. o edital. E é muito rico isso aí que você falou. E eu acabo fazendo isso também. E eu acabo assistindo as pessoas não, não flagrarem ali a referência que eu coloquei... Eu tava te falando de umas músicas... Uma das músicas que mais bombou minha... Que foi um rap com funk, né? Com MC Davi... E a letra... Eu coloquei várias referências de MPB ali... E assim... Pouca gente flagrou... Eu falo na letra assim... É, eu, sabe a música Inverno... Da Adriana Calcanhoto? Sim... E aí eu falo... Você fala assim... É, Rio 40 graus... Inverno glacial... Deu um gelo no pai, ela foi pro Leblon, de shortinho e moletom, foi pra Itanhaém. Aí, essa, essa parada de do inverno glacial, do Rio 40 Graus, né? Pouca gente flagrou, e era essa parada aí, né? Do deu 40 Graus, inverno glacial, uau, deu um gelo no pai, ela foi pro Leblon, shortinho e moletom. E aí também tem uma música que fala assim que é a música com MC Kevin.
2: Mas essa música, eu lembro, eu lembro que que eu ouvi, né? Uhum. Quando eu fui no Noir, um pouquinho antes, eu falei, você vai conversar com o Flip e tal. Eu, Pô, que legal isso, aquilo. E eu dei uma ouvida. E, e quando eu falava... flagrou essa pai... ref? Não, 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 não. Não flagrei a referência que você tá falando. Mas eu flagrei o... Itanhaém. Foi pra Itanhaém porque eu ia quando era moleque, caralho, <risos> eu ia pra Itanhaém. A minha infância toda em Itanhaém. Tanto que as minhas melhores memórias assim da minha vida certamente são a
4: Nossa, eu ia muito pra Itaia. Falei assim, ah, é. vou colocar essa F, porque tinha um. Leblon
2: Itaiaien, quer dizer. É,
4: uma brisa, <risos> uma né? Que tinha Viralizou também uma, uma musiquinha que era Itayaim, só moleque louco. Aí era um sapinho, ficava assim. Só moleque louco, 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 chupa o meu ovo. <risos> E aí viralizou Mas essa isso... música, aí eu peguei assim Foi pra Itanhaém, Só moleque louco. Peguei ah, e fiz tá a música. Pô, entendi. E aí tem a música com o MC Kevin, que eu falo assim... Lásticas do Leblon não olham mais pra mim. Sou só mais um negrão. Os tiras olham sim. Meu, meu microfone apresentava uma ameaça. E aí essa parte do Lásticas do Leblon, né? Das meninas do Leblon não, não, do Leblon não olham mais para mim. Só como essa música é uma pegada toda latina... Quem produziu ah, que ela foi do,
2: o... Tinha aquela do, do, do Paralamas, é isso?
4: É, do Paralamas. As meninas do
2: Leblon já não olham mais é... pra mim,
4: eu tô de óculos. é só fita mesmo. E aí várias referências eu coloco assim, e às vezes o pessoal não flagra, e é uma coisa... Quem é. gosta muito de MPB flagra muito, né?
2: Não, nem, exatamente, é que nem todo mundo hoje tá afim de conhecer a, a, o vizinho, de conhecer... É o bairro de lá, de conhecer isso, aqui Porque as pessoas se, se fecham na sua própria... no seu próprio universo ali, que, graças a Deus, hoje... Cara, já, o Brasil já esteve pior, eu acho, temos termos... Sabe, assim, eu também acho. De, de inacessibilidade e tal. Graças a Deus, a própria internet, sabe, trouxe... Conectou todo mundo, né? Então, tem a oportunidade de você conhecer e se expressar, e é, aprender encontrar um lugar, sabe? Total. No espaço virtual, etc. e hum. Mas, né? Mas, ainda as pessoas preferem ficar só no seu mundo ali, preguiça, preguiça mesmo Sim. de mudar seus parâmetros, suas referências.
4: Cara. Quero te mostrar uma letra, que é do meu disco novo, que chama Pura Ilusão, que eu coloquei só referência de BPM? MPB. Você
2: sabe o BPM dessa aí? Dessa letra aí, você lembra?
4: O BPM, BPM eu não lembro, mas. Pra, pra colocar um beat ou é. pra
2: gente. É, pra colocar um beat, pô. Será que não rola?
4: Eu não sei o número, mas qualquer BPM ali eu, eu, é? eu faço mais ou menos. Aí, Jay. Segue esse som eu fiz com o produtor, é o, é o Paiva, e ele fez um RB. Ah, então é mais lento um pouquinho. Coloquei só ref de MPB é uma atrás da outra assim, dá para flagrar todas. Ah não, mas pera aí, então cara, gente isso aí tá especial, tá, isso aí. Tá especial é música
2: do disco novo. Achou aí? E esse beat aí que você vai pôr. É isso aí mesmo.
4: Se colocar ela é, é mesmo você cai, né? E ah. Se colocar ela só no fone para dar uma ouvida que dá para tocar Ah, no, tá, não sei se cai, não tô,
2: sei se cai live. É, porque às vezes quando botar o próprio, o próprio áudio Pode foder, é, pode igual cair Igual eu, que já é. derrubei minha própria live Cantando, é. É, cantando a sua própria beat. música <risos> <Essa aconteceu risos> também. Comigo <risos> também, cara comigo Também,
4: Também né? Vamos botar, outro, vamos botar outro E aí, João, beat,
1: consegue aí? Conseguiu? Tá bom. Um pouquinho mais rápido oh. Não, acho que rola Ó, yeah. ó oh. oh.
4: Pra entender que morrer é sinônimo de renascer Eu só sei que amei que amei que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, que amei, que amei Em 2013 eu morri, mas esse ano eu não morro Nesse meio tempo eu caí, só levantei pra pedir socorro Um duplo indivíduo, um casal individual Não sabia o motivo, mas sabia que fazia mal Perguntei Ó Deus, o que é que eu faço? Ele disse, faz o que quiser meu filho Só não me enche a porra do saco Yeah, yeah Essa música chama por ilusão, é assim Sete anos se passaram sete vidas As sete chaves, sete gritos na ferida Na tentativa de ser alguém que não era seu E na verdade dizer que o problema era eu Ó oh, Deus das moças solteiras Que querem o meu retrato na eu falei não sabia como era isso, eu falei eu falhei, mas se soubesse não corri o risco. Paguei a conta, quebrei a cama, quebrei a cara, cê fez a minha rima, fica rara. Paguei a conta, quebrei a cama, quebrei a cara, cê fez a minha rima, fica rara. bala. Legal. Essa letra fala demorei todo esse tempo pra entender que morrer era obrigado. sinônimo de renascer. Eu só sei que amei, que amei, que amei. Que amei. A ref do... Javan, né? Eu Sim. Eu sei que amei, que amei, que amei. E aí depois eu lancei. Flor em de Lis, dois... hein? Flor se, se você quiser a gente pode mandar nossa, essa daí. Nossa, é, essa é boa. Flor de Lis. Vamos essa Próxima. Eu falo, em 2013 eu morri, mas esse ano eu não morro. Ref, do Belchior, né? Nesse meio tempo eu caí, só levantei porque eu pedi socorro. Um duplo indivíduo, um casal individual. Não sabia o motivo, mas aquilo me fazia mal. Perguntei, ó oh Deus, o que é que eu faço? Ele disse, faz o que quiser, meu filho, só não me enche a porra do saco. Aí eu falo, sete anos se passaram sete vidas, as sete chaves, sete dedos na ferida, na tentativa de ser alguém que não era seu e na verdade dizer que o problema era eu. Ó oh Deus das moças solteiras que querem meu retrato no celular ou na penteadeira. Aquela música que a Elis Regina canta, ó oh Deus das moças solteiras é, como que é mesmo? É esse nome mesmo. Ó oh, Deus, das moças solteiras que querem meu retrato. É uma parada hum. assim. Que choram.
2: Nossa, essa é um não bagulho.
4: É, como que é, esse, é o nome dessa música mesmo? Ó oh, Deus, das moças solteiras. Eu esqueci o nome de quem compôs essa música. Vamos lá. Eu conheci com a Elis. Aqui, um por todos.
2: Essa é isso mesmo? Essa mesmo. Pô, essa não, não conheço. Essa... Eu digitei aqui no Google, tá?
4: Pesadíssima essa música.
2: Ah, de, de, do ventre, chão da terra-mãe Nasce o herói improvisado Querido filho Pranteado da, formu, da é fortuna pia, e do acaso bicho. Avante Um por todos e todos por um é. isso que você pôs aí é. Ficam Exato. das lutas ao longe Duas medalhas pregadas em peitos de bronze
4: Não, é... Vem Era... aí de quem é essa letra, porque essa letra é pesadíssima. Mais uma vez, Aldir Blanc. Aldir Blank, Tio, meu tio, pô. <risos> tio Blanc, ah, titio Blanc, Tio. Titio Blanc. Nossa, é, é muito a mais. Essa letra é muito profunda. Cara, é, então.
2: E é o João Bosco, o João Bosco fazendo a música e o Aldir Blanc na, na letra. é cara, e
4: isso! É. Muita coisa, né? Isso Outro... é louco.
2: Esses caras são foda, bicho. Então, e, é, e essa. É um tipo também de escrita que está indo embora, né? Essa coisa um pouco mais poética, é. mais figurada.
4: Eu venho né? nessa pilha da, da poesia, né? Que é aquela coisa que eu faço uma letra e eu tento recitar ela e aí se, se ficar bonita, falar, ah, então é uma poesia. Porque tem letra que não dá, né? Tipo, você vai fazer uma letra e depois alguém fala, canta ela aí, recita aí, aí você fala. Quando levando na blunt, quando levando no skank, quando na minha bitch. Fazendo um, no um, um canque Daí, né
2: fica meio travada
4: Fica meio travado né? então eu gosto de ser uma letra recitável né
2: entendi entendi pois é uma informação interessante sabe é o curto porque as minhas letras ficam mais como tipo o exemplo um que você deu porque tem uma métrica tem uma, tem uma métrica, métrica muito certinha né é menos tem não tem o mesmo não tem flow é
4: não eu falo mais da letra também E de ah, repente tá. você vai fazer Vai falar uma letra que às vezes não... Não faz sentido você recitar ela, né? Tipo, se é um... Sem se é beat. Fala, fala a letra aí. Se eu leio a letra e tá parecendo uma poesia, eu falo, ah, poético. Agora tem letra... É, eu mesmo já faço... Fiz letra que... É melhor cantando do que só recitando, né? Eu tenho tem uma letra bem. que é a... Ruim de Esquecer, que é do Disco Novo também. Eu falo, se eu botar para fora o que eu sinto agora, sai uma bela poesia. Quero, na verdade, estragar a amizade sem estragar a fantasia. Eu dormi com ela, me envolvi com ela, fiz dela uma canção. Escrevi o agora, mas sobre o depois é dela a composição. E ela é mais entendível recitando do que na própria música. né? Na música, a segunda parte fala assim. Na verdade, eu só queria você todo dia. Só que isso ninguém tem. Mas eu te compreendo. Nem eu tô me querendo, nem eu me aguento também. Sou muito chato, doido, pirado, mas tô aprendendo a lidar. Sou muito pé no chão, você me deixa sem chão. Você me ensina a voar. E aí a, o refrão é, foi bom, mas foi ontem. E ontem já foi. Né? Então é, um, é uma música de amor mesmo ali.
2: E sabe uma coisa que eu percebo, né? Eu já falei isso, mas vou falar de novo. Os seus refrões, eles sempre buscam a melodia, né? É, é. Porque tem rap que, e tem hip-hop que é mais na... Não, tem rap, né? Eu Acho que o hip-hop é um momento mais amplo do que só o rap, mas enfim. É, tem uns que, não, que, que é sempre mais o, o discurso ali. No seu caso, você é. tem sempre uma melodia no, no refrão, né?
4: É, nesse último disco que eu venho, mais com a melodia, porque eu vi que é, eu gosto de ouvir rap chato, assim, sem refrão, oreiada, cinco minutos, oreiada, eu gosto. Mas de fazer, eu acho que eu dou esse presente para quem me ouvir, de ter uma melodia, ter um refrão, aproveitar e explorar isso. Porque se eu não exploro, os outros me xingam também. Porque fala pô, explora a sua voz, explora os bagulhos e tal. Então, Sim, é...
2: mas eu acho legal. Até porque você tem essa cancha da MPB, você tem essa, 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 esse jeito suave de cantar, que eu acho que cabe bem a melodia, entendeu? Acho que vai, vai bem. Você tem que aproveitar seus recursos, você não precisa ir na... Entendeu? De é, repente o cara que tá avisando. fazendo o rap chato ele não teve a, a mesma referência que você. É, né? De, de, de ter cantado as melodias da sua tia pedir pra você tocar o violão. Né? É, sua, é verdade. Sua avó e é, a é galera, verdade. entendeu?
4: Eu, eu me sinto dando um passo para trás se eu, não, se eu não explorar, sabe? Se eu não usar o que eu, que eu tenho. Eu só preciso entender também. Eu penso em estudar, sabe? Para saber o, o que eu tô tentando fazer. Né? Tipo, tempos aí também eu fiz um show que o retorno não tava muito da hora. Alguém falou, ah, você usou a memória muscular, né? Eu falei,
2: é... Sei lá. que <risos> Se você tá dizendo.
4: Eu, vou, eu vou, vou aprender isso aí também. Tudo isso. Vou fazer aula.
2: Claro, não, eu acho assim, cara. e Bom, eu já tô numa fase que eu gostaria de ter aula de um monte de coisa e aprender um monte de coisa, mas eu, obviamente tem um limite, né? Na cabeça uhum. da gente. Mas... Por isso que eu acho que é legal fazer coisa junto.
3: É, verdade. Porque você já cara. vai
2: aprendendo o cara, o que você não sabe, um outro cara atrás e tal, né? Já tô até falando isso, porque eu sempre faço essa propaganda para todo mundo que vem aqui e fala, pô, vamos fazer alguma coisa junto. Mas é da minha vontade mesmo. Né? Nossa, de, eu quero de, muito. Daí a gente. Primeiro que eu te explico, se, se você tiver alguma dúvida em questão de, de harmonia, do que, que é. Né?
4: Uhum. Nossa, Por quero curiosidade. muito. Curiosidade. Muito, de fato.
2: E dá pra gente misturar todas essas referências aí que você tem do rock também e tal. Pô, ia ser muito louco a gente fazer. Eu já tô afim de fazer uma música com, com rap, né? Os, eu acho, é
4: muito, acho baita essa ideia.
2: É. Os fãs do Angra ainda estão... Preciso trabalhar melhor isso na mente deles. <risos> mas pros fãs mais próximos de mim, eles já estão... Já não se surpreendem com mais nada.
4: <risos> já estão calejados.
2: Já, já. Eles sabem que eu gosto de explorar coisas diferentes e não... Sem um... Um caminho específico ah. ou dentro da expectativa deles. Eu gosto de frustrar a expectativa de uma boa parte dos meus fãs. Cara. É bom, né? É, eu gosto. Eu falo assim mesmo, eu sei que você queria é tal também. coisa, mas não quero me sentir escravo dos algoritmos, das tendências. Nossa,
4: nada. pelo amor de Deus, né, cara? É. Já basta, né?
2: Pois é, pô. E tá tão aí, né? Tão fácil você se orientar. Nossa, né? porque, muito. Porque é fácil você entender... Faixa etária, o que, que gosta, quais outros sites você vê, você pega, clica lá no, no Analytics, um, Facebook, analytics. Analytics. <risos> Parece de onde vende, onde não vê, o que, que gosta, o que, que come, o que, que não come, quanto gasta no shopping, blá blá blá, tá tudo lá. Aí você fala, sei é direitinho, você imagina uma pessoa lá, ah, legal, vou fazer agora música para esse público. Muitos artistas fazem isso e não tem problema algum, tá? Mas não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de, tipo... Às vezes eu imagino ele e falo assim, quer saber? Eu vou irritar esse cara. Nossa,
4: eu gosto muito disso, cara.
2: Agora que eu desenhei direitinho, eu sei o que ele quer, eu vou frustrar, entendeu? Nossa, é, é
4: muito visão, cara. Eu gosto muito disso também. É bom você ter mapeado pra falar, ah, já sei quem que eu vou irritar.
2: Exato, entendeu? Porque falar, ah, não, vou fazer... Pegar esses analíticos e entregar de bandeja, isso aqui. Não. Né?
4: Para.
2: tem que justamente provocar né colocar seu é, é, é? É papel desestabilizar, artista, desestabilizar
4: desestabilizar a
2: vida dele tá lá eu sei direitinho que que ele vai vai gostar e que nem sei lá o que ele tá comendo no shopping uhum. Mas não, vou botar, sei lá, uma mosca no sanduíche. Entendeu?
4: Eu ia falar uma pimenta, você já foi mais não, além da não, mosca. É Eu ia poder falar mais. um pentelho.
2: <risos> tipo do Boça. Você, você lembra do amigo Renato? Eu lembro. Lembra desse episódio? Nossa, esse episódio aí. Que o Boça, que ele fala... É, meu! Eu o que era mesmo. Meu! O cara, meu! Meu! <risos> o ele pega o lanche e tem um pentelho bem no meio. Ele fala... Mas não, vou, não deixei pra medo, meu. Comei tudo em volta. <risos> meu, e
4: ele, no Mr. Lanches, né? No ele Mister fala, lanche. Fui almoçar no Mr. Lanches, meu. E aí ele falou, acho que os caras tava tirando uma comida. Aí parece os caras cuspindo, né, no lanche. Aí ele fala, só para não. Aí, mas é eu não dei isso. o braço a torcer, né, meu. Eu comi tudo, meu. Aí ele fala. E na hora de ir embora, eu dei aquela puta encarada feia, meu, pra eles. <risos>
1: Bicho. <risos> Chamou uma Me bagunça. Zona, meu. Mano. Os aberta. <risos> aberto. Assim.
4: <risos> Me mozona, meu. Sou fã demais disso, Ai, cara. Eu, eu gosto é demais disso. Bom, cara.
2: Grande Fausto, <risos> que era um puta de um roteiro. Salve
4: Fausto. Né? Vamos lá no Noir Podcast é. também, cachorro. Não, novo fausto faleceu, tu é. é falou. De... Felipe, meu chará, Alô, Sim. Felipe, está convidado para ir no meu podcast lá também, cachorro.
2: Sim, Pô, essa galera é muito.
4: Pô, eu muito tive, inveja. eu tive a felicidade de gravar uns episódios do, de fazer uma figuração, a participação nos episódios do Hermes Renato. Fala sério, que legal, cara. E aí, e era, já era quando era na, na, na FX, né? E aí eu gravei algumas participações assim, e aí quando foi pro canal fechado, algumas pessoas viram, tá, falaram, ah, te vi lá, tal, tá, não sei o que. Aí colocaram no YouTube. Nossa, aí bombou, aí vira e mexe, alguém me marcou, é você aqui? Aí tem um personagem que eu faço, que é o Ivo, né? Parece um, eu na, no, 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 na foto, assim. Aí vem uns já me chamar de Ivo, e aí, Ivo, tal, então, não sei o que, que era é. o, o episódio. Eu gravei alguns, mas o mais famoso é o do Altas Drogas. É. E aí aparece o cara falando, ah, então eu conheci um cara que chama Ivo, tá? Apareceu lá assim, ó. E aí apareceu na plateia com um cachimbinho de craque. Nossa, cara. E aí fizeram figurinha minha. Fala sério. E... Nossa, esse episódio aí eu amo, cara. Eu amo. Depois procura lá, Altas, Altas Drogas, do Hermes Renato. Você vai ver eu lá.
2: Boa, boa. E que fase você tava da sua carreira, assim? Eu saltava andando skate mesmo.
4: Essa época... Do Altas Drogas?
2: É, dessa, dessa participação.
4: Eu acho que, eu se eu não me engano, eu já tinha, tava no, no DPR, eu acho, ou no Fim do Silêncio. Acho que tava no Fim do Silêncio. Não, não tava no Rap ainda, não lembro. Faz... E como
2: é que você chegou ali? Como é que, qual foi a conexão?
4: O parceiro trabalhava lá e falou, ó, oh, é, eu fazia algumas, algumas figurações, algumas, alguns trampos por fora. E aí ele me chamou para fazer, fui lá conhecer e gravei alguns... E aí eu nem, sabia, nem não sabia quando ia pro ar Quando foi, só fiz Entendi, oh, legal
2: <risos> Cara, eu vou te devolver o violão Que você falou muitas coisas aí, Seixas.
4: Verdade Tem uma Eu gosto de, algum, de tocar não, algumas Não, Você vai ralseixas. ter que tocar uma
2: Alguma que a sua tia, a sua avó Não sei quem, ah, que pede ó, Pra
4: você nas festas Minha bisavó, minha bisavó não a bisavó do meu filho gosta de Chuva de Prata. Olha. Mas eu não vou tocar essa, não, porque tem umas, umas notas que eu não lembro. Aí vai que o ramelo ao vivo, né, família? <risos> Vocês vão falar, caramba, ele realmente não sabe tocar. Eu tenho que fazer, tocar hum. umas que dá pra passar um paninho, entendeu?
1: Se ramelo ao vivo, o Rafael te consola. Ele tá super é. expert nisso, né? É, é <risos> exato. É. Ramelo <risos> junto,
4: né? <risos> Junto. Aí eu gostei. Aí eu, aí eu me senti. É, aqui a gente. Aí meu coração ficou mais quentinho. <risos> que bom. A ideia
2: é essa. A ideia é essa. Raul? Pode o ser? famoso toca Raul? Pode ser. Eu, eu gosto de Raul lá do B. Mas.
4: Nossa, eu, eu gosto de Raul lá do B, cara.
2: Gosta? Então vamos lá, B. Tem que é bem
4: lá do B, que é Loterias da Babilônia. Puta, eu gosto dessa. Blue, então Moon. Tô dentro. E tem uma que eu precisava da sua ajuda, que é a fim de mês. Fim, fim do essa mês.
2: É, pronto, fim de mês.
4: Então vamos a essa. Vamos, vamos, vamos. Peraí peraí, 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 peraí. É um rap, tá essa é ligado, um rap, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Então, essa eu não consigo tocar e cantar ao mesmo tempo muito bem, porque é muito rap essa. Tá
2: bom.
4: Eu vou até pôr a letra aqui pra eu não errar, porque, né, não ramelar ao vivo, né? Que você tá ligado, Se senão vão falar o Felipe ramelando ao vivo, tio, tá tirando. Fim de mês. Nossa, essa
2: aqui né? Puta merda, essa aí eu vou tentar contigo, hein Nossa Então você vai tocar?
4: Essa você vai tocar e eu vou só Só fazer o rap, porque se eu tocar Essa e fazer o rap junto é. Vai sair maior badarosca
2: Tá bom Puta, essa é boa demais <risos> Se ficar ruim, a gente faz de novo porque esse Eu daqui... amo esse som Deixa eu achar o livro legal.
4: está no mês. <coughs> <fixos> <fixos> Eu já paguei a conta do meu telefone, eu já paguei por eu, eu já paguei por eu. Eu já paguei a luz do gás, do apartamento, kitnet de um que eu comprei na prestação pela Caixa Federal. Au, 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 eu não sou cachorro,
3: não. E eu liquidei,
4: eu liquidei, eu liquidei, eu liquidei, eu liquidei a prestação do paletó, do meu sapato, da camisa que eu comprei pra domingar com meu amor lá no Cristo, lá no Cristo Redentor. Ela gostou e mergulhou, e no mês e outra vez. Fim do mês, vem outra vez Eu já paguei Minha Eu pego e meu pecado Minha conta do rosário que eu comprei Pra mim rezar, Ave Maria, Maria Sou mensou, filho de Deus. Deus Se eu não rezar, eu não vou pro céu Céu, céu, céu. Ei, Já fui pantera, já fui hip beatnik Tinha o símbolo da paz de pendurado No pescoço, que porque nego Já me quero caminho da salvação. da salvação Vai lá, católico, putizo Vem o livro na estante, todo tem a explicação mas não achei, a ah, procurei Pra você ver que eu procurei Eu procurei uma cigarro Hollywood Que a televisão me disse era o cigarro do sucesso Eu sou sucesso, eu sou sucesso Não posto é o o tanque do carrinho Bem me troca outra vez e da matriz There's a tiger no chassis There's a tiger no chassis no fim do mês, já sou freguês No fim do mês, eu já sou freguês Eu já paguei o meu pecado na capela Sobre a luz de sete velas Que eu confiei pro meu senhor Por bom fim Olha por mim Tô terminando a prestação do meu buraco Meu lugar no cemitério Pra não me preocupar de não mais ter
2: onde morrer Ainda bem que no mês que vem Posso morrer,
4: já tenho meu tumbão O meu tumbão eu consultei e acertei um velho papo de tal no psiquiatra que ensina como viver alegremente acomodado, conformado, sempre tudo calado, sem bancar e pegado e jamais se aborrecer. Ele é só massa. quer, só quer se adaptar e o seu tempo, seu dever é adaptar. Ele só quer, só quer se adaptar na profissão, seu dever é adaptar. Eu já paguei a prestação da geladeira do afogo, e fedorento que me mente, cai puto, que não tenho que bolinho, nem comecei a vomitar. E quando às vezes desconfio se a gato já gabulho, é que eu comprei na minha patroa, ela não, 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 não me apoquentar. É, 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 é fim do mês! 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 Nossa!
0: Essa Pula, é bala demais vamos falar uma cara. coisa.
2: Vamos fazer essa série, vamos gravar essa porra. Nossa, vídeo. Um vamos feat. muito. Vamos cara. muito. Aí
4: Easy a gente faz um beat bicho. legal.
2: Puta, vamos fazer com certeza. Aí chama um produtor pra fazer. Eu prometo que eu afino o violão.
4: Nossa, perfeito.
2: Né? Perfeito, sempre Puta, quis essa fazer música isso. É demais, e eu
4: falei assim: cara. nossa, acho que eu vou fazer esse som. Ninguém fez. eu fui procurar, achei o Benegão. Roubou o ideia Já fez, né? Já, fez. já fez. Fez, fez. ao vivo, eu acho.
2: Ao vivo? Bom, tudo bem. Vamos fazer. Vamos gravar. fazer. Chama ele é. também, ué.
4: E tem uma outra que eu também quero fazer, que é uma ideia. Boa. Fazer a Haiti do Caetano e Gil. Sei. Que é bem rap, né?
2: Haiti é legal demais.
4: Esse, a gente essa pode aí tentar podia hoje. podia botar um
2: beat, cara. Haiti podia botar um beat.
4: Se sair ruim hoje, depois a gente faz em off, tá. bonitinho no estúdio, que essa aí é, também é Essa
2: é eu não lembro tão bem na, na, do, do, do groove.
4: E aí também. MV Bill já fez também.
2: Também já fez aí Haiti? Já
4: fez. Roubou uma ideia também. Ô, tá tio Bill. Porra,
2: bicho. <risos> aí tá foda. Assim a gente não
4: consegue É, precisava dar um beatzão esse, né?
2: Esse aqui é, do, é esse aqui precisa. Essa aqui é. Pra ter o. É um clima meio, meio gótico, assim. Meio é. Meio escuro, né? Meio pra baixo. Nossa,
4: eu lembro Lembra quando. O, a premiere dos clipes, lançamento de clipe era no Fantástico? Sim. Aí passou, fiquei em choque em casa, era molequinho, eu falei, Eu nossa. gosto
2: dessa fase do Caetano, cara, que ele fez o circulador uhum. de fulô, uhum. lembra desse álbum? É um álbum foda.
4: Não, não lembro o nome do álbum. Cara,
2: esse, procura esse álbum aí, dá uma ouvida. Ouvi é, é um álbum que você vai gostar dele inteiro, assim, bem fase de cabeça, assim, tal, e tal, e bom pra caralho. Jacques Morenembaum no, 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 no Chero, uns caras fazendo uns, uns eletrônicos também. Sabe quem toca guitarra nesse álbum? Aquele. Puta, um, um, é um gringo que só faz uns barulhos com a guitarra, sabe?
4: <risos> meio noisy. É, é, eu esqueci eu o nome. não vou saber o nome também. Mas é
2: bom pra caralho também. Puta, um descasso. Aí depois, eu acho que foi depois do circulador, veio o Haiti. Essa,
4: ah, tá.
2: Mesma meio, meio fase, uma fase meio. Tipo, Meu,
4: o, meio gótico suave, é. né?
2: Não, e explorando mesmo sonoridades. Eu acho que o Caetano ainda tava com aquela vontade. mas Esse daí? Ó, esse é o. Nossa,
4: circulador. olha a capa. Esse aí mesmo? Circulador. É.
1: Circulador. Eu acho que é circulador de ah, Fulô. É só de circulador. Circulador não, de Fulô.
4: Circulador de Fulô é o nome da banda lá, né?
1: É, o nome da banda é Circulador de Fulô. Mas ele tem um álbum também. É, o que tá aparecendo. Ah, não, é, tá, tá, escrito tá escrito que é isso é um o nome mesmo.
4: Circulador. circulador.
2: Eu acho que, ele, que a banda veio depois do álbum. Acho que sim, né? Aí é 90 e pouco. 90. É
1: 90 né? E eu, eu gosto, gosto daquela também. Que é um ao vivo também aqui, quer
2: okay? ver? Aí é o circulador ao vivo.
1: Isso. E esse é só o circulador. Peraí,
2: circulador e Fulô. Caetano, vou colocar aqui. Só se eu tiver muito.
4: Eu gosto também da qualquer coisa. Oh, que é antiga. Né?
2: Podemos fazer qualquer coisa, eu gosto também. É, circulador de Fulô é uma música dele. Certo? É uma música do cartão. Ah, o álbum chama de Circulador de Fulô, esse álbum aí, cara. É que ah. não, tá, não tá escrito de fulô ainda. É,
3: ali... Tanto que tem a fulô, é, que é a flor. É, tanto que tem a fulô, né?
2: <risos> fulô, pro nordestino, é a flor, né? Pisa é. na fulô. Pisa na fulô, pisa na
3: fulô.
1: E esse é o ao vivo, ó, que tá lá.
2: É minúsculo. Né? Isso, esse ao vivo vale a pena.
1: Circulador é... do... Circulador vivo. ao vivo.
4: vivo.
2: Esse álbum é bom, bicho
4: chuva de refs viu família oh,
2: é um álbum que influenciou eu acredito a Marisa Monte porque no começo da Marisa Monte tem muito essa, essa coisa de, se você pegar aquela arrepio arrepio, uh -huh. o próprio Carlinhos Brown e o pop pop cabeça eu acho que saiu dessa fase do Caetano Veloso aí.
4: Capaz, é minha opinião,
2: hein? posso estar falando merda
4: vamos Capaz. lá você
2: falou uma música legal aí cara. qualquer coisa qualquer coisa
4: e a gente tinha falado antes, Loterias da Babilônia Ah, Qual Loterias que você da quer Babilônia primeiro?
2: pode ser Que a gente vai manter, permanecer No lado B do House É
4: Lógico de lado B
2: Tá bom Cara, essa música é a que a minha mulher mais gosta Vou até oferecer pra ela Vanessinha adora essa música Ela sempre pede pra eu tocar Loterias da
4: Babilônia Loterias da Babilônia
2: que vou ter que afinar rapidinho.
4: Tudo bem, mestrão. Enquanto isso, eu acho a letra. Tá
2: bom.
4: Loterias da Babilônia. Não, é
2: loteria no
3: singular.
4: É loteria. Loteria da Babilônia. Você que tá em casa, acompanhe com a gente aí, ó. Dá um Google aí. Loteria, loteria da Babilônia do Raul Seixas. <música> E grite ao, que... ah, Vai.
2: Vai. Vai. ao mundo que você está certo
4: Você aprendeu tudo enquanto estava mudo Agora é necessário gritar e cantar rock E demonstrar o teorema da vida E os macetes do xadrez do
2: Você tem a resposta para as perguntas
4: Resolveu as equações que não sabia e já, já não tem mais, mais nada que fazer a não ser verdade e verdade mais verdades e verdade Para me dizer, a declarar Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado Você já cumpriu os doze trabalhos Reescreveu o livro dos séculos passados Assinou duplicatas e inventou baralhos. Passeou de dia e dormiu de noite Concertou vitórias para ouvir música Sabe trechos da bíblia de cor, sabe receitas mágicas do amor Conhece mate um, amigo, um amigo, amigo, lavador que te ensinou a ah, ter do bom e do melhor Do melhor, ah, mais
2: o que você, você não, não, sabe não sabe por inteiro por é como ganhar dinheiro.
4: dinheiro Mas isso é fácil você e você não, não vai parar Você não tem perguntas pra fazer porque só tem verdades a dizer, a declarar
2: A semente está lançada. A sociedade alternativa começa agora.
4: Vai, vai. vai, vai. que você está certo. Ah. Bixi, cadê as palmas? <risos> <Caralho>.
2: <risos> Porra. Chave.
1: Obrigado às 20 pessoas que estão aqui presentes para bater palma com a gente. Eles <risos> para
2: aparecer uma plateia mesmo. <risos> Cara, essa é legal demais, hein? Nossa, muito demais. Nossa, Você fez uma
4: pegada mais rock and roll do que Pô. o próprio Raul, cara.
2: <risos> Não, é, porra. Eu tava, na verdade, ó. se a gente desse uma ensaiada, mais Real. ou menos já ia ficar mais legal, né? Mas tudo bem, aí a pegada é por isso que a gente tá chamando essa versão de pré-amplifica, porque nós vamos ensaiar. Quando voltar a amplifica, então... a gente volta fazendo umas Lembrando que a gente...
1: É que volte logo e amplifica, certo? As pessoas não, acharam que. Algumas pessoas acham que a gente abandonou o antigo formato, né? E não, né? Não, não é bem não, isso. Não, de maneira nenhuma. A gente quer voltar o quanto antes a fazer, não é não, Rafael? A gente quer voltar o quanto antes a fazer.
2: E se você quer colaborar com esse acontecimento, né? E se ins... Bom, se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe bastante para que mais pessoas se inscrevam. Não sei se nós já chegamos lá no, no Instagram, nas. Nas 10 mil, 10, 10 mil pessoas que a gente... Vou checar queria. isso pra você nesse momento. Mas, se não, mesmo assim, compartilha. E o canal de YouTube também. Ainda não, ainda não chegamos.
1: Ajuda a gente a chegar ainda.
2: Ajuda 10 mil a gente a chegar nos 10. 10 mil no Instagram.
4: Rapize, capetas e capetas, né? Igual o meu mano Rafael fala. Compartilha essa bagaça, entendeu? Manda pra aquele amiguinho. Manda na, no, no grupo da tia do Zap Zap. Fala assim, ó... Oh, se inscreve aí, compartilha entendeu? É. chega com nós chega no fortalecimento
1: chega bonito, chega legal chega bonito. lembrando che... que você pode virar membro do Amplifica também, é sempre bom lembrar isso, você pode virar um membro underground, importante. ou você pode virar um membro mainstream, aí você que decide é só entrar lá em nv99.com.br barra Amplifica e fala qual que é a regalia de ser membro tem, Cara, tem prêmios, tem, tem várias algumas, coisas tem algumas, tem algumas eu só não vou. Não sei se eu vou conseguir, como é que fala? É, acessar elas aqui agora nesse segundo pra você. Mas que eu me lembro, só obviamente, tempo. você desbloqueia o seu embleminha de conquista mensal, né? Oh, Todo mês ali, você vai. É a gente isso prepara aí umas vale... paradas legais. Começa hum. com um showzinho no boteco, até você tá fazendo grandes shows e disco de platino. Então tem toda uma. Bolinha, que louco. Uma caminhadinha pra chegar aí que ficou bem legal. E outras coisas, vai ter desconto em lojas de roupas no futuro e várias outras coisas que a gente tá propondo aí.
4: Visão demais, hein? Qual foi o semestre? Você
2: chegou a falar? Você mencionou a música A Paz?
4: Não mencionei, mas ah, ela é ótima. Ah, não pensei que você
2: falou alguma coisa da Paz. Mas eu vamos.
4: amo essa também.
2: É, é. Pensei que você tinha falado. A Paz. É. Mas vamos numa mais. Não então, pode numa, ser nessa mesmo, da, da a, Paz. Então, vamos lá.
4: Me encheu de paz. Como um vento do tufão. Arrancasse os meus pés do chão. Onde eu já não me enterro mais. A paz fez uma revolução. Invadi meu destino. A paz. Como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão Fez nascer um Japão da paz Eu pensei em mim, eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição, só guerra faz Nosso amor em paz Eu vim, vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos a. Eu
2: pensei em mim Eu pensei em ti Eu
3: chorei
4: por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor Em paz Eu vim, vim Parar na beira Do cais Onde a estrada Chegou ao fim Onde o fim da tarde ele é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos ai Indeza demais, hein, cara? <risos> Faltou as
1: palmas, né? Ó? É,
2: a animação do meu aqui hoje <risos> Vamos lá, temos mensagens?
1: Temos sim, senhor. Bom, Chama. vamos lá, é a hora. Abrindo aqui, estou abrindo aqui. Então vamos lá, a Vani mandou aqui. Vani, Vani será que é a Vani que eu estou pensando? Eu acho que é ela mesmo ah, é? Acho que é ela mesma. Ela mandou aqui. Salve, salve, minha família, bom demais ver esse feat do Noir com vocês, agradecemos muito. Felipe, solta um verso de Fortes Demais na moralzinha. <risos> minha oh, preferida do álbum. E o EP legal. hoje tá brabo. Valeu, Rafa, valeu Amplifica, valeu Produção. Valeu, Vani. Valeu, Vani. Você é monstra, Vani.
4: Vani, você é monstra. Vani que é braba, minha produtora aí do Noir podcast. Ah, então é a Vani que eu conheci. Ela mesmo. Sim. Valeu, Foi Vani. Eu conheci a Vani. Pô, Ela obrigado. pediu pra mandar um verso de Fortes Demais.
2: Será Sagem que é a capela?
4: Beach? Tem um beat aí. Você lembra o BPM? É um
2: drill, hein? Drill, Joe. Hum. Vamos Será? lá. Me explica o que é drill enquanto ele procura. Explica Se... pra mim
4: e pra quem tá em casa o que é um drill. Vou explicar pra você. É o seguinte. <risos> Eu não sei.
3: <risos> Mas você sabe que isso
4: é um drill. Eu sei que é, é assim. É um tipo de beat? É, é o, é o tipo de beat. Eu vejo um drill como um... um é um que tem uns gravão meio... Vum, vum, vum. E ah, aí também vem, vem com a melodia também. Tem, tem melodia, não. É diferente do trap,
2: né? O trap é rápido, né?
4: O trap é um, é um BPM que é...
2: que Tem uma batera, né? É um hi-hatzinho, é. né?
4: Eu acho que o, o, a característica do trap é o hi-hat, que é bem. Que eu odiava antes, hein? Eu era, era hater, é, eu era hater. Depois que eu falei, não, pô. E rimar, no, eu gosto mais de rimar no trap do que ouvir certos trap, assim. Que é... Ah, entendi. Mas depois eu falei: não, o bagulho é bom. É,
3: Legal.
4: Mas eu comecei a gostar. E o drill é uma é uma vertente, né? Que é, vem de outro lugar, é outro lifestyle, não é aquela aquela estética trap, sabe? Estética incluindo desde o jeito de vestir, até as letras, até o conteúdo né, das letras, até o jeito de. até o flow. O Drill é de outra, outro lugar, que eu acho que é lá para os lados de Londres, se não me engano. É isso? É uma, é uma parada assim. Aí, Ó. Oh. Mão da maré de carros da avenida Brasil Eu fugi do abismo então que minha mente doente, iludida caiu Labirinto mental em forma de espiral que sempre vai cair na sua Eu fiz uma doença, fiz uma demência Me engano, mas não engano a rua Erro a saída, perco a entrada e o sentido da ida Falo da vida, dessa vez eu rimo a ida Com a vinda melhor que morto vivo Eu vivo errado, errando Prefiro errar vivendo do que errar esperando Nunca é demais, eu quero um pouco mais Só que não somos iguais Apesar da cor de nossos ancestrais, hum, hum, eles nos querem rivais. Vem, querem que sejamos rivais. Hum, hum. Foi só uma palinha,
2: entendeu? Valeu. Sim, sim.
4: <risos> Pô, legal,
2: hein? E eu não sei como que é o beat original, mas.
4: É. Funcionou, hein? Funcionou, funcionou bem. Mesmo o BPM ali e essa levadinha. Ó, oh, Brisa, eu curto Puta, demais, cara.
2: Que legal, cara. E assim, eu tenho muito para aprender com isso. É uma coisa que é um universo mesmo. Nem, nem sonho conseguir entender da sua complexidade, é, mas não, o pouco é complexo, que eu, que eu aprendi já hoje já é legal pra caramba. E eu percebo, assim, no Heavy Metal também tem muitas, é, muitas ramificações. Né? E você tava falando que tem a ver com comportamento, né? Sim, o som, ele expressa uma, uma área, às vezes dos Estados Unidos, Sim. de algum lugar. E... E, e o comportamento, as roupas também, né? Tem banda que tem, tem estilo que usa bracelete, uhum. brilhante, outros que não pode, né? Tem estilo que é só básico, assim, calça jeans e camisa lisa, né? Uhum. Metálica, por exemplo, você pode ver que nunca ninguém tem nada escrito na camiseta.
4: É só o básico ali, né? É só
2: camiseta lisa, né? Verdade. Não tem monstrinho, caveira, nada disso, né? <risos> Nossa, eu não tinha reparado nisso. É, Pode reparar, é liso, liso, não tem, né? Tipo,
4: que, é, pap, pra... que é já a estética da banda fala, ó, bola é. é o seguinte...
2: É, exato, o thrash, Fabuloso, né? né? Da banda e do movimento. O movimento thrash é um pouco mais, tipo, direto e reto.
4: É, né? verdade.
2: Tanto que, assim, eu faço um som que é, que é metal melódico, né? Uhum. E dentro do heavy metal, é, eu me, a parte das letras, né? Que me inspiram, são os estilos que não que é o que o Angra não, não usa muito. O próprio trash, death metal, o... são estilos que me inspiram muito mais em suas letras
0: do Olha que só.
2: o metal melódico. Né? O próprio hardcore, o grind, que tem essa coisa de, de ser é, objetivo, nu uhum. e cru, falando da, 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 do estilo de vida, né? eu, eu curto bastante. E o... as letras das bandas de rock progressivo dos anos 70, que tinham muita coisa de reflexão maluca Nossa, sobre a vida.
4: Pode... Eu gosto demais também. Então,
2: a minha onda é essa aí, reflexões malucas sobre a vida dentro do rock melódico.
4: Caramba, querendo ou não, é um diferencialzão ali, é, né? É, um, é, exato,
2: é uma característica, né? Sei lá. Tipo, Muito da hora. Que, 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 porra, tem que ser algo que fala de mim, né? Que, que, que eu tenho uma identificação, não adianta pegar um estilo. Que nem você falou, pô, olha, eu não, não ouço tanto o, o tramp, né? Uhum. você não, você é, não ouve, não ouve tanto. tanto mas você gosta para se expressar é,
1: é, é a mesma coisa
2: o metal o melódico eu gosto para me expressar
1: hum, ah, eu gosto de, de
2: me expressar de tocar porque as coisas que eu que e tal tem tem essa essa coisa meio clichê é meio clichê não tem jeito é. mas eu gosto entendeu eu consigo me expressar através daqueles daqueles acordes daquele uhum. universo ali e coloco essa essas reflexões malucas dentro dessa coisa meio apoteótica e gloriosa que tem no heavy metal né mas não é exatamente o que eu ouço, entendeu?
4: Eu acho que aí que tá a riqueza, né? Das coisas. Eu gosto, eu gosto demais de, disso, né? Por exemplo, você traz uma referência de um comportamento pra uma outra estética de som. Eu acho Exato, muito doido né? isso aí.
2: Porque é limitante, né? Se você pegar e assim, tá legal, eu vou fazer parte disso, Desse, de, de um de um movimento que já está pronto pode crer então tá então você não trouxe de nada de novo esse movimento você está pronto e você só se enquadra é
4: né? tá surfando no hype, é, tá no ali, hype surfando te... na onda e ali... quando passar
2: a onda você não é nada é né? então eu acho, acho que doido. é legal isso você trazer coisas novas e tal e tentar puxar mais para cá mais para cá que quando quando baixar a onda né vai começar a ver quem que estava com alguma visão Real. diferente
4: né e você falou do Metallica Eu também pensei em uma da hora de fazer deles ah, é? Turn the Page, já pensou? Turn the Page,
2: puta merda Eu parei no... Aquelas do no violão Ah, então
4: você parou Não, não,
2: não, tô brincando Parei no Black <risos> Album, vai, parei no break. Black Isso
4: Album Black é Album, tem assim. alguma que dá pra tocar? Não? Putz, tem um monte, cara Assim, no violão Only, lonesome highway
2: mesmo assim, vou ter que dar uma olhada, tá?
4: Que é Gosto aqui. de tocar essa. Mas... Ah...
2: Não, eu é louco, hein, mestre? Não. É... Nothing else matters, Puta, mas nothing essa música eu toco matters. tudo errado e o Felipe que toca ela certinho, ele sempre fica desesperado ah, quando então, eu toco ela errado. Mas
4: se eu for cantar, <risos> eu vou cantar errado também. Então dá Bom, tudo
2: certo. Então beleza. Essa aí é Nothing Else Matters do Metallica, se você quiser. Nothing mesmo. else matters. Ah, Nossa, aqui ó, no cifra é... Club tem até a tablatura, pô. Dá pra ler a tablatura assim, não fica tão errado começo isso, quer ver? Desce é mais ou menos isso mesmo. Ah, daí vê so que close no. Meu... Baixar aqui as tablaturas porque para chegar na parte da letra.
4: Autorolagem
2: é sem ensaio, é isso mesmo.
4: Eu faço a letra.
2: Você faz a letra. O que mais é melhor? Desculpa, desculpa, o cara pulou aqui rapidinho, estava hey.
3: tão bonito. Never care for what they do. Never care for what they do. Tem até um reverb aí.
4: Caralho.
3: Never Caralho.
2: Caralho. Temos que ensaiar todas essas aqui.
4: Aí já, é um ensaio, viu, uma rapaziada? Quando voltar,
2: a gente vai fazer essa aqui também, hein? Quando, Quando eu
4: voltar, vou... vocês estão lascados que nós vamos estar tá com esse uma afiada. aqui,
2: Esse aqui é um, um, uma levada, se fizer... Não cabe aqui um rap? Acho que sim, hein? Ó, faz uma levada bem. Veja se você tem alguma, algum texto seu que caberia nesse
3: riff do Metallica aqui, ó. É.
4: Segura. Um... Ela, me envolvi com ela Fiz uma canção Escreveu agora, mas soube depois É dela a composição Cope. É só não coube ah, Beleza Eu... <risos> Pô,
2: valeu a tentativa hum, Essa é, é uma que você escreveu agora ou você, você tinha?
4: Não, recitei ali um verso da, da música ruim de esquecer. Sabe o que, que eu brisei? Sabe aquela. É, um babaraúma? Não. Um babaraúma. Não. homem mengo Ah, um babaraúma. Peraí. homem -go.
2: É, Chico ah.
4: Science? É, Jorge Benjor. E aí. Lembro que até o, sep o Sepultura, o Soul Fly fez, né? Então, ah, é?
2: Não, não lembro agora, cara. Anda, anda, anda. Tem, tem um tem um pouco dessa não, mas eu não vou saber agora ah, você tá sabendo que bagulho
4: algo assim o acústico do Jorge Bailey faz também, faz bem da hora no violão não lembro que nota, é aquele violão com a porrada de corda lá hum, hum, hum. Segura mais tempo. Em cima.
2: Tá. Então eu vou fazer do meu jeito. Fazer.
4: Eu anei o canto refinado de Paulinho da Viola Sou só mais um neguinho pelas ruas da vida Que quer se divertir, fazer um som da skate Flip sou eu, sujeito homem Se eu tô com microfone é tudo no meu nome Se eu tô com microfone É tudo no meu nome Se eu tô com microfone É tudo no meu nome Se eu tô com o microfone Ladrão, laia laia Ladrão, la laia, laia. Oh, oh, ladrão, la laia, laia. Oh, oh, ladrão, Não, aí. Um, 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 uma, Um uma, uma, para uma Aí, eu gosto tanto de comer que eu vou comer a sua mente. Anibal, lírico, verso é consciente. Porque eu faço por onde a fome sem fudo me consome. causando zona, se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Se eu tô com o microfone, é tudo no meu nome. Uh, 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 flipão, sou jogador caro. Flipão, camisa 11 do Romário. Ó, oh, eu sigo assim, ó. Oh, jogando 10, ó. Oh, na dividida eu chego com os dois pés. O hater dos haters voltou. Uma para uma, homem, gol. Joga no talento padrão Fifa O resto é só comentarista Nunca menti na minha rima Mas já deixei de falar várias verdades E o que a vida me ensina É ser inteiro e nunca ser pela metade Minha proposta é o amor Mesmo que ela tenha que rimar com a dor Seja for, seja palco Não importa raça, não importa cor Mas de nada vale o pacto Se a intenção é tudo Somos tudo, somos nada Cruz espada sem escudo Quantas dores já pousarão No seu cotovelo desapega Nada dessa vida se leva Nada se leva pro inteiro Bumbo para uma Homem em gol 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 Tererá tereré tereré tereré
2: A gente ensaiou a tarde inteira, né? De Há imagem. dias e dias ensaiando isso. Dias ensaiando, viu? Oh,
4: foram <risos> horas legal. e horas e dias e dias. Gostei.
2: Cara, muito cara. bom. Felipe, muito bom tê-lo aqui, cara. Realmente espero que volte. E, e espero mesmo que a gente a, consiga encontrar tempo, né? Para desenvolver algumas das ideias malucas que pintaram por aqui. Espero mesmo que isso
4: aconteça o fé. Então, já, sem... Por mim já, já, já rolou, já deu e já vamos. Marcha.
2: Como eu disse, seria um troca-troca e realmente <risos> foi o que foi um troca -troca, um... o troca-troca. No
1: bom. da hora demais. Musical,
2: de né? E temos ainda uma mensagem aí? É temos mais uma mensagem é, aí. Chama.
1: O Brunão Souza mandou aqui, salve, o Brunão. Ele mandou, salve, salve, Rafa e Felipe. Minha família é do Rockzão. Tínhamos o Aurora com Surgeons, pirata, para não gastar o CD original. Oh, maravilha. Ah, tá. Comecei a ouvir rap em 2017 Por culpa do Criolo Com aquela banda meio Zeppelin psicodélico Em 2019 <risos> Freud fez também com a banda Depois você com o Pela Cor Achei demais da Você hora. acha que os fãs raiz do rap curtem menos Ou nem se importam E os novos EPs qual padaria você costuma ir? Abraço, manda um CPM. Porra, cara... o cara. Bruno Bruno mandou tudo o que ele queria. Bruno mandou Fala umas Bruno. 15 coisas aqui. Se quiser, eu vou lendo cada pergunta de novo. Ele Bruno tava não, doido é pra é bater monstro.
2: um papo contigo. Mas vamos lá, vai parte por parte aí. Ó,
1: oh,
4: eu, eu ia na antiga Padouro, que era ali na metrô Parada Inglesa inclusive, trombava muito meu amigo Kamal, a gente fim de rolê, colava ali. A Padouro acho que fechou na pandemia, então vamos ter que arrumar outra padaria pra gente trocar essa ideia. E, primeiramente, Bruno, você é monstro, salve. É, eu acho que sim. O, não, é que, não é que o público do rap curte menos né, com banda, mas eu acho que não, não se importa tanto, talvez. E, Acho que o, o, o mercado né, precisa de uma estrutura maior, precisa de mais coisa, mais... Mais né, coisa acontecendo. Mais você coisa acha? acontecendo. E hoje é tudo muito rápido, então o cara quer contratar um cara que vai com o DJ MC só, pum, faz rapidão ah, aí, e é mete, marcha. Então tem várias coisas que vai, vai limando um pouco a gente, né? E aí tem que gostar muito de ter banda, de, de ter essa... Teu, hoje, teu show hoje é com banda? Ou só? Meu show é versátil, né? Tem flip e banda, tem flip banda e DJ. E tem só flip e DJ. E pendrive. E flip e pendrive. <risos> e eu, né, na última tour que eu fiz no Litoral Norte com a banda Teste, teve flip e DJ flip. Que eu mesmo soltei os sons dei, e meti marcha. É. E é isso. As outras coisas que o Brunão falou... Eu não lembro eu direito. Ele falou falo pra mandar né? um CPM22,
1: né? Ele Foi isso? pediu um CPM22. Ah, é. é, ele perguntou dos novos EPs. Uh -huh. É isso, mandou um abraço e pediu um CPM. A padaria você já falou que era o mais importante, é, tá, tá, tá tudo certo. É verdade. Os próximos EPs, eu quero vir numa. Eu quero fazer um EP
4: lo-fi e um EP o um instrumental bem de E ainda não tenho previsão. Eu vou soltar uns singles ainda. Esse ano acho que eu quero fazer só singles e o EP pro final do ano, talvez. Mas vai sair um, o que tá mais próximo é ao EP, low-fi. Você curte essa, essa onda? Lo-fi, lo hip hop? Ou em fi dific... ou sei tenho... lá
2: É, eu tenho dificuldade de caracterizar, de colocar, de situar por estilo, entendeu? Eu sei que vem do movimento hip hop quando o cara tá falando ali. De... <risos> é meio isso. Eu curto, tipo, tem, tem sons que eu curto, eu ouço e curto. Outros que eu ouço e não acho tão legal. Não, mas eu não sei identificar. De repente, se eu tivesse um pouquinho mais de cultura, de falar, ah, de repente, esse, essa onda eu acho que eu gosto. Porque, aqui. entendeu? Às vezes eu acho que é uma música diferente. Não, na verdade, é toda uma cena diferente.
4: É, verdade. Entendeu? Verdade, que precisaria entender melhor a Cena low-fi. É
2: a cena lo -fi.
4: Tem uma cena low-fi que é uma cena que tá vindo muito com playlist, muito com. Playlist pra estudar, low-fi hip hop, 5 horas de low hip hop. Aí tá lá. Ah, é? É, tá bombando. E aí também tem, por exemplo, eu lancei uma remix, low-fi, de uma música minha, música que chama Flor, Fulou. <risos> e aí tem a remix low-fi, que é já é diferente tem outra estética, outros filtros, né? Tipo um bagulho mais. Um bagulho mais chilling, né? tal bagulho pra fazer. Quando tiver com a mandraca ali, numa hora de fazer o amor, entendeu?
2: Boa. Boa Vou pegar o link, se você me passar eu, o link é Eu vou te
3: passar vou, 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 vou usar figurinha. na mandraca
2: Vou usar na mandraca fácil Porque eu sei que funciona Uma coisa que eu sei é que o, que o, que o lo-fi Funciona na mandraca
3: <risos> É o
1: suficiente. Funciona. Funciona. E aí, o Bruno pediu um CPM, vamos fazer pra é fechar. Não rola, não rola? Vamos,
2: qual que vai? Eu, eu não, não sou muito fa familiar, mas Cara, eu vou adorar ouvir.
4: Eu vou te falar que eu tô Ah, então, não mas, mas muito aí familiar, tudo bem. Então. Um então...
2: minuto para o fim do mundo. Esse é o tema do, do, do podcast, podcast que do último tem último podcast antes do. do mundo. É. É. E é, Antes de começar aqui, a gente passa o som e tal. <risos> e eles fazem um podcast que se chama O, pod... o Último Podcast do Fim do Mundo.
1: O último podcast do mundo. O
2: último podcast do mundo. É, último
1: podcast é, Mas A gente um aí, lugar nenhum, a gente só grava pra testar o som. É, ah, é. Mas aí é. senta, dá Nossa, ta deve na, ser difícil
4: esse mano, conteúdo, hein? É
1: interessante, guarda que É descompromissado, né? Teve um dia e que eu até, teve um dia que é eu, chave, eu né? participei
2: é. como diretor.
1: É verdade. É verdade. <risos> Sentou aqui me no meu posto louco.
4: Nossa, tem que ter todo esse material aí, cara. CPM 22. Eu não lembro muito que eu tocava. É, a parte lá do B. Eu, na minha oh. primeira banda, eu tocava Boris Loser, do CPM ah, 22. É. E tem umas que eu já não lembro o nome. Cara, Era... eu tô
2: aqui no Cifra Club porque é onde eu posso...
4: Ainda lembro aquele Dia Sem Fim. Como que é o nome dessa música? Dias Atrás, não. Não. não essa é, é o... muito modinha. Mondo, Mondo, <risos> Mondo da voz. Ah, você gosta dos Lado B é, dele. Lado B. Tá. Tinha uma que... Você é, tá no Google ou no Cifra? Não, eu tô no Cifra. Tem uma que fala assim, não, ainda lembra lembro. aquele dia sem fim. Uhum. Que eu não lembro o nome da música. Se alguém no chat souber aí, fala aí que vai ser essa a, a fechar. Vai mudar. Vai mudar. É isso mesmo? É isso mesmo. Vai mudar, vou pôr aqui, ó.
2: ó é, tão, é não, não é modinha mesmo, porque não aparece nas. Nossa, 20 não tem no primeiras Cifra do Cifra Club, Cifra. cara.
4: Vixe, então. Não, é... pode
2: ser que tenha, mas não tá na, na primeira página onde tem as 20 mais.
4: É, como eu tô usando o app e não é o Pro, é a versão Light então não tá aparecendo pra mim.
2: Uh, vai mudar, tá aqui, achei.
4: Putz, e agora? Acho que então você vai ter que tocar aí. Ó, eu...
2: oh, quer vir aqui?
4: Quero. Porque tocar essa pamandraca. You love king, Calm in my heart, you love
2: skin. Shade is never need to burn. Eu gosto dessa aí, cara.
4: Love king, cara. Da shade. não vou fazer essa, não, porque Porra, se Porra, negão para caralho, bicho. Tá saindo, aí é mano. Pra... É para
2: É para mandar, que já começa vai ficar
4: Salve, Vitória. Te amo, bebê.
2: <risos> Puta, essa música é bonita demais, hein? Gosto skin. muito. Sou muito fã de
4: xadê, cara. Eu também, cara. Porra, bicho. Hum, Peraí, bicho.
2: Sério, sei várias. Eu, Eu gosto, gosto mesmo. Muito... Gosto pra caralho.
4: É, ordinary Love. Ordinary Love. Nossa, você gosta.
2: E um bagulho give que eu fiquei de cara.
4: Deftones gravou no Ordinary é, Love. É,
2: gravou essa música, verdade.
4: E eu falei, caramba, que banda de Ficou bom de pra caralho. New Metal é. gravam, grava XD. Pois é. Sou muito fã de Deftones também. Pois é, também, cara.
2: Eu acho que... Aí os caras mostraram, assim, a fronteira, né? Tipo, não Total, tem fronteira, né? né?
4: Sem limites. Isso é
2: importante. E é a hora que você surpreende o fã, que eu falei. Na é... hora que você olha o algoritmo e fala, ele quer isso. Bom, toma uma chadeira. Tá?
3: Receba.
1: <risos> Receba. <risos> Bruno, se animou com vai mudar aqui, hein? Se
2: animou? Você sabe, eu não sei, tá? Eu vou olhar aqui, vou botar
4: a Porque batata aqui... quente na sua mão. Aqui, para mim, não parece mas sei que é bem fácil. Faz
2: a levada aí.
3: Ah, vira mais é. pra ele ver. Vira mais aí que o. Pai tá
4: cego. Coisa. Vai tá. vai tá de óculos. É um Fá. É só isso, eu acho. Ainda lembra aquele dia sem fim. Sentindo a brisa louco quando eu te vi, estava certo de que um dia, esse dia, eu sabia que iria chegar. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Só quero viver Pra nunca mais esquecer Vai mudar. That's it. That's it. Saiu! Valeu, não, 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 Você lascou nós. Você lascou nós com o CPM, que fazia tempo, né? Salve Badawi, salve Geraldo CPM.
2: Aliás, o pessoal todo do CPM adoraria até aqui para um papo conversar um pouquinho sobre puta, a história dos caras, o que eles representaram Sim, representam, né? Essa coisa do hardcore. Como ele saiu um pouco do underground e, e passou a ser uma coisa grandiosa no Brasil, né?
4: Mainstream do nada, Mainstream, pum, estourado, é. esquece.
3: Pô, o
2: CPM acho que, é, porra, acho que junto com o Charlie Brown é um dos grandes, né?
4: Total. Nossa, foi muito no hangar.
2: Eu queria entender sabe, um pouquinho como é que é o processo, como é que eles escrevem, qual é que é as, quais são as referências, como chegaram nisso, entendeu? Eu sou muito curioso mesmo, sabe?
4: Eu sei, eu, eu acho. Eu tenho uma, eu é tenho uma um...
2: coisa assim: eu, prefiro, eu, eu, eu imagino aposentar um dia, né? <risos> aposentar assim, né? De, de, do compromisso de fazer algo toda hora e, e ser um pesquisador mesmo. É Pesquisar,
4: mesmo? Pesquisar,
2: entender, estudar, voltar, voltar a estudar piano. Não tenho tempo para isso.
4: É, embaçado. Sabe?
2: Realmente. E aí, quando eu, fome, eu for fazendo coisas, coisas assim, em meio da, de laboratório mesmo, sem algum. sem muito.
4: Mas pra você ou pra deixar pra quem quiser não, procurar pra mim, assim... pra minha
2: Satisfação pessoal. Pra conhecer mesmo. É pra conhecer. Pra quando eu morrer me enterrarem, eu gostaria de ser enterrado, né?
4: Não cremado?
2: Não. Prefiro hum. ser enterrado, aliás, eu gostaria de ser enterrado num pano. Ah, é? É, no caixão é não meio, é o ideal.
4: Meio claustro, né?
2: É, e assim, não tem, não tem a. Não tem o prazer de ser comido, né, pela, pela terra, pelos bichos.
4: Nossa, é verdade, que a graça é, a voltar, graça é essa, voltar né, essa, é. terra.
2: Exato, ser, tipo, invadido e aos poucos você Nossa, ser a deve própria ser terra. Mais gostoso, né? Puta, é, deve ser muito deve gostoso, né? É, deve fazer cóceguinha, né, tipo os vermes. Não, justamente o contrário, você poder fazer isso sem necessariamente sentir a cócegas. Tá morto ali, tipo, você nem tem, você nem percebe, na verdade. É verdade. Só que o seu corpo tá ali, sim. O corpo que você carregou a vida inteira tá sendo comido, de fato.
4: Total. Mesmo que você não e perceba. É, eu acho que é uma passagem que a gente tem muita cultura de, nossa, demonizar muito, nossa, perdi a pessoa tal, mas tem, a pessoa precisa passar, fazer é, a passagem alguma é. hora. Não é na hora que a gente quer, né? Isso é. que é o embaçado.
2: Perder né? a pessoa, acho que é pior do que você fazer a sua
4: passagem. É, então.
2: Depois... Ruim é sofrer, talvez. Sofrer é. nunca é bom. Né? Morrer sofrendo é ruim. Você vê essas tragédias aí que, tipo, pô, desliza Nossa. tudo, amassa as pessoas. Isso aqui é ruim, né? Você ficaria sufocado sofocado, vivo, morrendo. Deus o livre. Mas.
1: Esse podcast, esse podcast, ele sempre acaba ou falando de merda, cocô? Não, a gente começa falando de, de cocô. De... Às vezes às vezes acaba também. Ah, é? E às vezes tem umas desgracinhas no final também, que eu acho que. Né? Para balancear, né? Para ninguém dormir pra feliz. balancear. Tocamos, fui feliz. Para
4: dar uma Balenciaga.
2: É isso. <risos> é isso aí. Bom, é isso aí, cara. Felipe, foi um prazer, cara. Muito prazer sucesso para você, cara, que a gente continue aí nessa sintonia. Eu vou estar sempre acompanhando o teu trabalho aí para me aproximar e, e, e torcer também, né? Torcer Pô, pelo seu sucesso. E sempre. eu
4: também, vou estar acompanhando sempre. Vou estar sempre na vibe. Além de acompanhar o Amplifica, acompanhar seu tranco pessoal, todos os seus experimentos aí. Pô, obrigado. Achei muito da hora. Você assim, é uma pessoa buena onda, sabe? Ah, Tem uma vibe sim. muito da hora e Pô, umas, uma cabeça muito da hora, isso. Idem. Aulas. Idem, professor. Aulas. Eden. Valeu, aulas. Aulas.
2: Obrigado. aulas recíprocas. É isso aí, pessoal. Capetas e capetos, lovers and haters. Espero, espero que você tenha curtido. Eu adorei. E ficamos por aqui. Amplifica. A gente vai soltar a vinheta que não existe.
0: Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Good prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.